0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehen und ihr hört gleich eine neue Folge vom All Good Podcast. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die restliche Redaktionsarbeit zu unterstützen, dann könnt ihr das sehr gerne unter www.patreon.com/allgood, www.steadyhq.com/allgood.de oder www.paypal.me/allgood tun. Vielen Dank schon mal im Voraus und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. So good, zusammen. Mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Ich bin heute, wie ihr sicherlich wisst, nicht alleine, sondern vor mir auf dem Tisch stehen Celebrations und an dem Tisch sitzen Johann Vogt und Alex Barbian. Ich grüße euch ihr beiden. Hallo. Hey Jan, was geht? Hi, hi. Hallo. Ähm, wir sind heute zu dritt hier, weil, ein kurzer Blick auf den Kalender, es ist kurz vor Weihnachten. Was bedeutet, es ist ähm, Mitte Dezember, was wiederum bedeutet, das Jahr ist bald rum und ähm, Johann und ich haben ja letztes Jahr schon zusammen ein Jahresrückblicks-Podcast gemacht und uns gedacht, das kam gut an und äh, es gibt einiges zu besprechen und deswegen machen wir das in diesem Jahr nochmal.
1: Genau. Richtig. Zusammen mit Alex, den, den ihr alle hoffentlich von rap.de Video-Interviews kennt. Ganz genau. Und aus der
0: Juice. Und aus der Juice. Richtig. Ja, ja und äh, wir haben angefangen äh, uns... Themen auszudenken und äh, das Dokument war relativ leer und äh, je näher diese Aufnahme rückte, umso voller wurde es dann. Also ist doch tatsächlich einiges passiert, auch wenn man das vielleicht am Anfang gar nicht so gedacht hätte, oder?
2: Ist tatsächlich so. Ähm, ich verbinde das ja irgendwie mit dem Aspekt, dass wenige gute Alben rausgekommen sind und ich glaube, daher kommt so der Fehlglaube oder kam so dieser ursprüngliche Fehlglaube, dass vielleicht gar nicht so viel passiert ist, aber das ist ja Quatsch. Also es ging unheimlich viel.
1: Wobei ich sagen muss, dass man das ein bisschen differenzieren muss. Ich finde, es sind super viel gute Rap-Alben erschienen, aber nicht super viel gute Rap-Alben in Deutschland. Also in ja. den USA schon. Also ich habe nochmal so eine Bestenliste gemacht mit nur Rap-Alben und da waren richtig viele US- und UK-Rap-Alben drin. Bei rap alben, äh, -Alben war es so ein bisschen schwierig. Ich habe das Gefühl, dass 2018 gerade der Untergrund, wenn man es so nennen will, abseits von irgendwelchen Playlisten super relevant war. Also musikalisch und ästhetisch, aber ähm, halt nicht im Diskurs oder durch Klicks überzeugt hat. Die großen Alben waren alle relativ langweilig, meiner Meinung nach, oder unspektakulär. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Das stimmt tatsächlich. Also, die großen Alben waren relativ erwartbar, ähm... Aber der Fokus lag ja eigentlich auch gar nicht drauf, ne? Also der Fokus lag eigentlich dieses Jahr, so wie es auch schon in den letzten Jahren irgendwie vorhergesagt wurde, eigentlich eher auf einzelnen Songs, so. Ja. Und Leute fangen nach und nach immer mehr an, auf einen Hit hin zu produzieren und einzelne Songs irgendwie nur noch rauszuhauen.
2: Und es klappt ja auch sehr gut, muss man sagen, ne? Also... Klappt sehr gut. Ähm, vor allen Dingen sind halt diese Playlisten so unheimlich relevant geworden. Und ich glaube, da, mhm. also da ist 2018 schon nochmal ein, ein weiterer Schritt halt passiert. Ähm, was da mit Modus Mio und sowas eben passiert ist, führt im Umkehrschluss ja dazu, dass es gar nicht mehr so erstrebenswert ist, ein gutes Album zu machen, sondern es wahrscheinlich viel erstrebenswerter ist, im Monat vier Mix-Kollabos rauszuhauen mit anderen Leuten, die in dieser Liste stattfinden. Genau, weil hm. man sich gegenseitig sozusagen nach
1: oben zieht, weil ja. jemand, der vielleicht mit dir nichts anfangen kann, aber mit dem
0: anderen Künstler was anfangen kann, trotzdem draufklickt dann halt.
1: Genau, ja. genau. Aber es sind ja trotzdem dann von Künstlern wie Oleg Sesch diese super langen Alben erschienen. Also ja. mit ganz vielen Tracks. Wahrscheinlich dann auch dasselbe Prinzip wie bei den Migos oder bei Drake, dass man eben einfach viele Anspielstationen hat, die Leute dann so durchlaufen lassen, die genau. auch so mit Fillermaterial unterfüttert sind. Ich würde das ja, jetzt Oleg nicht unterstellen, aber es klingt zumindest danach... Also er ist, glaube ich, ein unheimliches
2: Arbeitstier, aber unabhängig mhm. davon äh, glaube ich schon, dass das Ziel von Authentic Athletic 2 und von dieser langen äh, Tracklist natürlich irgendwie schon ist, dass es viele Anspielstationen hat von jeweils sehr kurzen Songs, damit ähm, ein Fan, der das Album streamt, eben nicht 20 Mal äh, klickt, sondern 40 Mal am Ende. Mhm. Die Songs sind kürzer, die Intros und Outros sind fast komplett ausgespart. Das ist ja auch irgendwie eine Entwicklung, die man so feststellen kann dieses Jahr.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Das hat, glaube ich, mit den, mit den Zellvorgängen oder mit, mit, den, mit den Zellweisen der Streaming-Dienste zu tun, weil ich glaube, ab 30 Sekunden gilt ein Stream als Stream. Also wenn du 30 Sekunden in ein Lied Reingehört hast, dann wird es gewertet. und Ich glaube, es ist die Hälfte
0: des Liedes, also quasi ein so. Prozent. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, das gefährliche ist Halbwissen, mit dem Schreib's wir jetzt Schreibt in die Kommis. Schreibt ja. in, in, in die Kommis. Ganz genau, richtig. <lacht> aber Fakt ist auf jeden Fall, also, ähm, nicht sobald du einen Link an einen Stream anklickst, wird er sofort gezählt, sondern der muss halt eine gewisse Zeit laufen. Weil sonst könnte man ja quasi alles einmal anskippen und dann hat derjenige sozusagen quasi, wird auf sein Album ein kompletter Hörvorgang gezählt. das, das so geht es natürlich nicht. Aber klar, Songs werden auf jeden Fall kürzer. Ähm, früher gab es ja drei Minuten dreißig äh, Radioschallgrenze, da hat man sich auf jeden Fall orientiert, deswegen gab es ja dann voll oft auf alben irgendwie Extended Versions von Liedern. Ja, genau. äh, und fürs Radio aber eben eine Version, die sozusagen in den Zyklus von einer ganzen Stunde reinpasst. Und das ist jetzt nochmal um eine Minute beschnitten worden. Also ganz krass ist es mir jetzt allererstes bei Young Huren aufgefallen, so der hm. hatte halt so zwei Minuten zehn Lieder, aber eigentlich alle anderen, Eno und Dadan und so weiter, die haben da auch alle
2: mitgezogen, oder? Voll. Ja, also denke ist, ich auch. ist auch so. Ähm, das, also so habe ich es auch wahrgenommen. Ähm, und was mir eben aufgefallen ist, ist, dass Lieder eigentlich keine langen Intros mehr haben. Also der Producer hat irgendwie weniger Platz, um sich auszuleben, äh, weil eigentlich alle Songs direkt mit Lyrics einsteigen. Mhm. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass man Leute halt schnell ans Lied binden will, damit sie ja mhm. nicht weiter skippen. Ja. Äh, das Einzige Gegenbeispiel, was mir jetzt einfällt aus den letzten Wochen, war Tour, der genau das Gegenteil gemacht hat. Im ja, Prinzip. auf jeden Fall. <lacht> Dann irgendwie so ein Sechsminüter da mit Vorstadt. Ja, das sehr guter Song, auf jeden Fall. Mega guter mhm. Song. Eigentlich zwei Songs, die, die äh, in
1: einen gepackt mhm. sind,
2: wenn man so ja. die Struktur sich anguckt.
1: Aber was mir gerade noch einfällt zu so dieser ganzen Streaming-Sache, weil auch viel, das wurde viel kritisiert, dass sich alle auf Playlisten beziehen und dass sich die Musik dem anpasst oder die Musikschaffende schaffende denn sich dem anschaffen. Es ist ja eigentlich immer schon so gewesen, sei es bei der Schallplatte oder bei der CD oder beim Tape oder vorher, dass sich die Künstler, also Popmusikkünstler oder Rapmusikkünstler dem Format anpassen mussten in irgendeiner Form. Das heißt, ähm, ja, die, die Musik richtet sich immer irgendwie nach dem Markt und ich glaube, deswegen ist es schwierig, das so komplett zu kritisieren, weil es wird eh wieder was Neues kommen, dann wird sich wieder ändern und ich finde eher kritikwürdig in dem Fall, dass dass Künstler gerade in Deutschland, ich finde eben, dass es in den USA nicht so ist, so wenig mit diesem, diesen Einschränkungen machen und so wenig damit spielen. Zum Beispiel ihr Sweatshirt hat jetzt gerade ein Album rausgebracht, das ist auch super kurz, mhm. aber es ist super sperrig und es wird trotzdem millionenfach geklickt und der hat es halt geschafft, irgendwie ähm, Spotify kompatibel zu sein, ohne sich selbst zu verkaufen oder seine Qualität dem unterzuordnen oder so. Und in Deutschland ja. ist das vielleicht weniger passiert. Da versuchen Leute entweder diese krassen Alben zu machen, die dann nicht funktionieren und dann sind Leute angepisst oder die versuchen diese Singles zu machen, die dann irgendwie langweilig werden und dann leidet das, leidet da so die Spannung so ein bisschen darunter und alles klingt ein bisschen ähnlich oder geht komplett unter. Mhm.
2: Ja, wobei ich schon glaube, dass es auch in Deutschland durchaus Künstler gab, jetzt mal unabhängig irgendwie von Alben, die erschienen sind, auch in, im Singlemarkt. markt äh, die da ganz gute Kompromisse gefunden haben. Also ich finde beispielsweise Unique, ich glaube, das Album kam Anfang des Jahres, die hat es ja auch geschafft, in den Playlisten stattzufinden, einen gewissen also Elemente aus einem modernen Sound mit auf ihr Album zu nehmen und äh, trotzdem ihr eigenes Ding gemacht. Oder beispielsweise auch Reda Ruena aus Frankfurt, den ich irgendwie sehr aufmerksam verfolgt habe dieses Jahr, so aus dem aslax umfeld ich finde, er hat das auch geschafft, also irgendwie auch einen abweichenden Sound zu kreieren von diesem Afro-Trap-Modus-Mio-Sound und dort trotzdem relevant zu bleiben.
0: Mhm. Aber gleichzeitig gibt es auf jeden Fall große, gestandene Künstler, die überhaupt nicht in diesen Playlisten stattfinden. Ne? Also man konnte das ja wirklich mehrfach sehen dieses Jahr, wie Leute wie Sido oder Savage oder auch Casper und Materia eben Alben rausbringen, die unglaublich erfolgreich waren, was ja. das Live-Geschäft angeht, was irgendwie auch sozusagen deren Standing oder die Wahrnehmung innerhalb der Szene angeht. Aber wenn man sich deren Klickzahlen auf einzelne Songs oder auch deren monatliche Hörer auf diesen Streaming-Plattformen anguckt, ähm, da liegen ja Welten zwischen
1: einfach das liegt auch an den Hörern, denke ich. Mhm. Ich meine, die, die Leute, die Savash oder Sido oder Casper oder Materia hören, die kaufen sich wahrscheinlich eher noch ein genau. physisches Medium oder laden sich das runter. Und ähm, bestimmte Künstler, die jetzt vielleicht auch kaum noch physische Tonträger veröffentlichen, wie zum Beispiel Jazzen dieses Jahr oder ähm, auch so Miami Yasin oder so, mhm. die werden halt über YouTube, übers Handy konsumiert oder über Streamingdienste dienste ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich es mit, das gibt mittlerweile halt einfach ein großes Altersspektrum an mhm. Rap-Hörerinnen und Hörern und dadurch, dadurch ja. hat halt jeder so sein Stück vom Kuchen und die einen verkaufen halt mehr Tickets und die anderen werden mehr geklickt. Wahrscheinlich ist es sogar lukrativer, mehr Tickets zu verkaufen.
0: Das ist ja. eine gute Frage. Das weiß du ja wahrscheinlich nicht. Du wahrscheinlich also ich wahrscheinlich
2: schon Ich kenne jetzt auch oder? nicht den, den Schlüssel für, für Streaming-Bezahlung. Ja. Aber Ganz einfaches Argument ist, glaube ich, dass es einfach ganz unterschiedliche Käuferschichten oder, oder mhm. Nutzerschichten sind, die halt die jeweilige Musik konsumieren. Also, bestes Beispiel aus meinem Jahr, ich war bei diesem Weltrekord äh, Versuch der KMN Gang, von wegen irgendwie in 75 Meter Höhe äh, einen Song zu performen und so riesen, mhm. riesen Dingen von Red Bull gesponsert und so. Das ist einfach heftiges Rapper-Weltrekorde aufstellen, die nichts mit <lacht> Rappen
0: im klassischen Sinne zu tun haben. Genau, oder? so als ja. Promotool so ja. und da war ich dann,
2: da war ich, also klar wusste ich, dass die, dass die, dass die Hörerschaft der KMN-Gang natürlich jünger ist, als mhm. die von dem Casper oder Materia, aber da war ich trotzdem überrascht, wie jung die Leute ja. waren, die sich dort rumgetrieben haben. Eine Woche später, Cosmonaut Festival, das Announcement zum Casper Materia Album, mhm. einfach eine hundertprozentig andere äh, Truppe an Menschen, die dann da vor der Bühne steht und das feiert, also... Ja. Das sind, einfach, das sind einfach ganz, ganz unterschiedliche Subgenres irgendwie, die damit angesprochen werden einfach. Und ich glaube, das erklärt diese Zahlen. Das glaube ich auch, weil mh, gibt es noch die Rap-Szene
0: überhaupt? Ich habe auch immer mehr das Gefühl, dass eben sozusagen diese Szene, das wird immer noch so gesehen von allen Leuten, aber wenn man ganz genau hinblickt, dann gibt es eigentlich ganz unterschiedliche Szenen mit ganz unterschiedlichen musikalischen Einflüssen, mit unterschiedlichen Herangehensweisen und auch auf Konsumentenseite mit ganz unterschiedlichen Arten eben die Musik überhaupt zu hören oder zu kaufen oder zu erwerben oder was auch immer. Ja?
1: Und mit unterschiedlichen Medien. Genau. Und ähm, ich glaube aber schon, dass diese Szene insofern noch existiert, als dass Viele Leute, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen, musikalisch oder inhaltlich, sich dann doch zusammenschließen bei so Sachen wie dem Echo oder so. Wenn von beispielsweise von dem großen Feindbild der Bildzeitung oder von irgendwelchen hm. Fernsehsendern oder so gegen den Rap in Anführungsstrichen mhm. gebasht wird, dann gibt es plötzlich wieder diese Szene. Also wenn man so ein übergeordnetes, ich nenne es mal Feindbild, soll jetzt äh, gar nicht so negativ im Sinne der Rapper klingen, aber mhm. so ein übergeordnetes Feindbild hat, dann existiert wieder so ein, so eine Art Zusammenhalt plötzlich und dann wollen auch, dann beziehen sich auch plötzlich wieder irgendwelche KMN-Rapper auf irgendwelche anderen Leute und keine Ahnung Miami Yassin hat in einem Interview erzählt, dass er mal mit einem von den massiven Tönen geredet hat bei einer Party und großer Fan war mhm. und so, so Sachen, die kennt sich schon alle und ich glaube viele verfolgen das auch noch, ja. es wird nur nicht mehr so nach außen getragen
0: das stimmt, er hat mir das auch mal erzählt irgendwo, dass er äh, natürlich auch Rap aus dem Ruhrgebiet, ich meine er kommt ja aus Dortmund, äh, damit groß geworden ist und die Leute alle kannte irgendwie und das finde ich eh auch immer das, das Spannende, dass so dann nach außen hin oft so getan wird, ja wie wir, was wir hier machen, das ist so der neue Shit und das Alte interessiert mich, die Leute sind alle alt und die können es alle nicht, aber natürlich muss es ja auch irgendwo herkommen, ne, also man ist ja mit solchen Sachen irgendwie groß geworden und bezieht sich darauf auf diese oder jene Art und Weise immer. Das stimmt schon, ja.
2: Aber ich finde trotzdem, dass die Schnittstellen trotzdem nach und nach einfach immer weniger ja, werden. Also zwischen diesen, zwischen diesen verschiedenen mhm. Sub-Szenen. Also ja, ja. Gerade wenn man jetzt irgendwie das politische Engagement einer gewissen sub in diesem Jahr so betrachtet, da muss man ja schon sagen, dass, das war dann halt ein Klüngel, der da gemeinsam zum Beispiel Wir sind mehr mhm. veranstaltet hat. Da hat sich Straßenrap weitestgehend rausgehalten. Und das ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür, dass dann vielleicht auch die privaten Kontakte gar nicht so existieren, wie sie vielleicht vor
1: zehn Jahren existiert haben mhm. oder so. Wobei bei Wir sind mehr ja irgendwie auch diese ganze Landstreicher, was auch immer, Kosmos mit drin war, also eine Booking-Agentur und so ein Management mit so mhm. Künstlern, die alle connected waren und dann eben die Strukturen hatten, so ein Event auf die Beine zu stellen, aber nach Wir sind mehr haben sich ja erst irgendwie Savas und Flair so aufgeregt bei Twitter. Mit, genau. Müssen wir jetzt gar nicht, Vielleicht, ich weiß nicht, müssen wir darauf eingehen. Na, du hast ja, also wir können auf deinen Text verweisen
0: auf jeden Fall. Den ja, der, hast, war, sehr ne? auf jeden genau, der ja, war sehr gut. Der war sehr gut, der hat sehr viel Danke. Anklang gefunden auf jeden Fall. Genau, also die wurden erst danach aktiv, ähm, aber eher auf so eine beleidigte Leberwurst Art und Weise. Aber es wurden ja auch andere danach aktiv. Das, das muss man tatsächlich auch hervorheben. Ne? Also so Sachen wie F Sag Fakt zu Rassismus zum Beispiel. Capi war dabei.
2: Ähm, Bushido weiß, war, dabei, dabei. war dabei. haben sich viele angeschlossen. Luciano war auch dabei. Ich glaube, genau. Olex. Ja. Ähm, aber
0: das Bushido dabei war, das war, glaube ich, schon so, ich meine, der hat einfach ein krasses Following. ne? Und ich meine, Kappi hat es auch, aber das in Masse sozusagen. Ne? Das hat schon auf jeden Fall was bewirkt. So blöd man den Hashtag vielleicht auch finden mag, aber das hat auf jeden Fall Ja, das, fand, Leute, das war auf jeden Fall ein wichtiges ja.
2: Signal, aber auch das fand ja wieder fernab von diesem Wir sind mehr Kosmos statt. Genau. Also, darauf wollte ich gerade hinaus, mhm. dass... Selbst wenn sich dann wieder eine andere Subszene zu einem mhm. Thema verhält, zum Beispiel jetzt irgendwie ja, ein antirassistisches Statement abgibt, dann passiert das nicht gemeinsam mit dem in Anführungsstrichen mhm. braven Studenten-Rap, der dann in Chemnitz performt hat oder so. Ja. Und das ist vielleicht, also könnte ein Anzeichen dafür sein, dass die Szene in sich dann doch weiter auseinanderdriftet.
1: Ja, also die rufen jetzt für so ein Konzert vielleicht eben zuerst Rettmann an und nicht zuerst Kapital. Klar, aber ich finde, wenn man diese ganzen Hashtag-Aktionen, da gab es ja noch so einen so Aufruf von hessischen Rappern während der Hessenwahl, dass man nicht ja. die AfD wählen soll, dann gab es mhm. noch dieses Hashtag an Follow Me, was auch immer man davon halten mag, aber mhm. wo auch verschiedenste Künstler gesagt haben, jo, wir wollen, wir wollen keinen Faschismus und keinen Rassismus und noch einige Dinge mehr. Ja. Es gab ja ganz schon viele solche Hashtags und Internet-Movements irgendwie, wo es dann doch auch Überschneidungen gab. Und ich glaube, in der in der Fülle an Sachen war dann doch wieder die sogenannte Szene vereint, in, zumindest in so einem Konsens, um so Antirassistisch. antirassistischen. Das fand ich ganz gut eigentlich, dieses Jahr ja, zu sehen, dass sich ja. dann doch ja. immer mehr Leute getraut haben, sich zu positionieren. Und ich meine, die müssen das ja, ich, also das finde ich die beste Form, wie die das gemacht haben. Lieber mit so einem Hashtag, als dass Kapital jetzt versucht, in seinem mhm. Stil einen politischen Song zu schreiben, ohne mhm. dass er sich damit beschäftigt hat, was er auch überhaupt nicht muss, so. Stimmt, genau. ja,
2: das, das habe ich auch so wahrgenommen. Ich glaube, das war schon die richtige Aktionsform, wenn man es so nennen kann. Auf jeden
0: Fall. <lacht> und man muss auch sagen, so, das, das heilt ja auch nach. Ich meine, äh, Materia und Casper haben jetzt live Krone gewonnen, oder zwei Kronen sogar gewonnen tatsächlich, und standen da eben oben und haben zusammen gesagt, so, es gibt einfach Dinge, die sind wichtiger als
3: Musik. Ja, das genau. es ist nicht nur
0: dieses eine Konzert gewesen, sondern es geht immer noch weiter. Und ähm, das ist irgendwie, finde ich, so ein, also ich finde es schön, dass es so beständig irgendwie da bleibt und immer wieder in die Köpfe der Leute sozusagen zurückgeholt wird, weil nur so klappt es halt. Ne?
2: Ja, und ich glaube, das ist beim derzeitigen Zeitgeist sehr wichtig, dass ja, da genau. vielleicht auch noch mehr passiert in Zukunft. Aber ich denke auch, also gerade jetzt zum, zum Jahresende ging da ja schon relativ viel, also mehr als ich äh, erwartet hätte zum mhm. Jahresanfang. Gerade äh, dieser Clip zur Hessenwahl war, denke ich, schon irgendwie ein cooles Statement, dass es so vor fünf, sechs Jahren definitiv nicht gegeben hätte. Ja.
1: Ja, aber also was mir dazu gerade noch einfällt, das haben wir auch auf unserer Liste stehen, da steht so als Stichpunkt H.I.T. Juice Cover, ja in dem Zusammenhang halt Frauen in der Rap-Szene würde ich auch wieder differenzieren zwischen USA und Deutschland, weil in den USA es irgendwie selbstverständlich ist, dass KDB und Cody Shane und ganz viele Rapperinnen erfolgreich sind und auch nicht darüber geredet wird, dass es jetzt Frauen sind und die erfolgreich sind, sondern die mhm. sind eben einfach erfolgreich und gut in Deutschland. Ähm, ist das wahrscheinlich noch ein bisschen anders, da ist so ein Juice Cover mit Haiti vorne drauf irgendwie was krasses, wofür es dann auch negatives Feedback gibt und außer Haiti und Unique, ähm, korrigiert mich da gerne, haben wenige Rapperinnen dieses Jahr was gerissen, es haben zwar mehr released, aber die wenigsten wurden breit wahrgenommen.
0: Nura fällt mir jetzt noch ein. Und Nura, Jahr, stimmt, ne? stimmt, ja. Nura. du hast recht, genau. Die war ja auch bei Wir sind mehr, hat auch eine Krone gewonnen und ist auch tatsächlich, es gibt doch irgendwo, sagt Zawasch das doch mal, äh, Deutschraps beliebtestes Feature oder so. Ich weiß nicht mehr, auf welchem Song das war, aber das kommt mir immer wieder in den Sinn, wenn ich sehe, wie oft Nura irgendwo gefeatured ist. Also ich meine, die ist ja auf wirklich großen Songs, erfolgreichen Songs gewesen dieses Jahr. Aber das stimmt schon, die drei sind
1: so diejenigen, die halt wirklich was gerissen haben, ja. Genau, also und worauf wir da wahrscheinlich, ich weiß nicht, wer das jetzt mit dem Loose -Cover reingeschrieben hat, aber worauf derjenige dann hinaus wollte, ist wahrscheinlich... Das ist geil, wie du so die Runde rätseln. Ich weiß nicht. Ich war, ich weiß tatsächlich auch nicht. Dann war es Alex Engel, den schöne Grüße. Ganz und genau, Oha. richtig, schöne Grüße, <lacht> Alex Engel. Perfekte Überleitung, um auch noch einen kleinen
0: Shoutout an ihn zu geben, auf jeden Fall. Ja, ja. ja. Also, das,
1: ähm, ich will, also ich habe da, hab das vorhin gesehen und mir darüber auch ein, bisschen, ein paar Gedanken gemacht. Eigentlich ist es voll scheiße, dass wir darüber sprechen, dass... Also dass wir dann wieder so Frauen rausstellen, nur weil sie Frauen sind und nicht einfach das gut finden, was sie machen, weil sie mhm. eben einfach gut sind. was Also bei Haiti auf jeden Fall der Fall ist. Das finde ich ist das mit das beste Rap-Album dieses Jahr, Montenegro mhm. Zero. Gebe ich dir recht. Auf jeden Fall, ja. Und das, dass es eben immer noch nicht alltäglich ist, dass einfach Rapperinnen genauso stattfinden wie männliche Rapper. Mhm. Und dass man dass es halt noch ein Thema ist. Dass es das ein Skandal ist, ein wenn eine sind? Frau
2: das Juice Cover ziert. Ja, das ist für auch ein Beweis ich
0: dafür, echt, dass sich da Dinge ändern müsste. Richtig, ja. aber ich habe das gar nicht mitbekommen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich bin auch selten auf Facebook oder so. Gab es da wirklich so krass irgendwie Reaktionen drauf, dass sie da auf dem Cover war?
1: Ja, es gab schon Hate. Also es gibt immer Hate für das Cover, soweit ich ja, weiß. Klar. Aber außer, außer wenn Dendemann drauf ist, richtig. <lacht> Und, <lacht> wobei ja, da gab es aber, <lacht> aber auch Hate für seinen
2: Pullover.
0: Was ist das für ein Cover? Oh, was hat den der da an? Da sind, sind so Tiere drauf, oder? Ich glaube, ein Vettements Genau, Vettements richtig. Aus. Irgendwas von Vêtements oder so. Ich kenne mich aber überhaupt nicht aus mit Oha. so Kram. Aber da wurde auf
2: jeden Fall für gehatet,
0: habe ich gelesen. Für mich nicht nachvollziehbar. Okay, aber eigentlich, ja
1: klar. Es gibt immer Hate fürs Cover, aber bei Haiti auch nochmal.
2: Gesondert ist. dafür, dass sie eine Frau ist.
1: Also es wurde jetzt wenig geschrieben, sie ist eine Frau, die ist scheiße, aber die Kritikpunkte, die an hm. ihr geäußert wurden, die, die waren teilweise so konstruiert. Da ging es nicht darum, dass Leute das ästhetisch nicht gut finden, sondern mhm. offensichtlich fanden das Leute einfach wack, dass da so eine so eine Frau rumrappt. Ja,
2: das, also das habe ich jetzt auch während des Jahres 2018 voll oft festgestellt, wenn ich weibliche Leute aus dem Rap-Game interviewt habe bei Rap.de, mhm. wie die Resonanz bei YouTube ist. Da gibt es einfach grundsätzlich Dislikes dafür, dass eine Frau dort auf dieser Couch sitzt. Also das im, im Fall von Unique nicht. ist das passiert, im Fall von vis, -vis ist das auch passiert. Antifuchs war zu Gast. Jetzt lasst mich mal überlegen, wer denn noch also jedenfalls mhm. Standard, dass Leute einfach automatisch den Dislike-Button drücken, äh, wenn du eine Frau zu Gast hast. Und das zeugt ja davon, wie, wie viele Leute da draußen irgendwie ticken, die unsere Sachen auch verfolgen oder die Teil der Szene sind. Mhm. Was
1: glaubt ihr? Also ich will jetzt gar nicht die ganze Zeit so eine so eine Schere zwischen USA, UK und Deutschland aufmachen, aber was glaub, glaubt ihr, woran das liegt, dass es einfach in den USA kein, also klar, das ist da auch ein Thema und da gibt es Rapperinnen wie Cupcake, die das thematisieren oder Princess Nokia oder so, ja. aber da ist es halt normaler und warum ist das hier nicht so? Boah, das ist eine gute Frage. Ja, ja. Ami-Rap
0: ein paar Jahre voraus ist. Und es ist einfach selbstverständlicher, so. Also ich glaube, wenn man da Rap hört, dann denkt man da nicht mehr drüber nach, es ist einfach Rap. So, also KDB und Migos zusammen auf dem Track oder weiß ich nicht was. Vielleicht. Also vielleicht ist es auch nur Wunschdenken meinerseits, aber ich denke mir halt, wenn das lange genug genau. normal ist, dann schleift sich irgendwie das auch ein, dass Leute nicht mehr auf den Dislike-Button drücken.
2: Ja. Ja, bleibt zu so hoffen. Also was man vielleicht unter dem Punkt auch noch sagen kann, ist, dass halt in der DJ-Szene mega viel passiert, auch von, mhm. von weiblicher Seite, auch wenn das natürlich blöd ist, das so zu differenzieren. Aber das kann man 2018, nicht schon auch herausstellen, dass die Homies zum Beispiel den Red Bull Culture Clash gewonnen haben. Auf jeden Fall. Und auch
0: flächendeckend in allen Medien gecovert werden irgendwie ja. für das, was sie da machen. Weil sie genau. legen ja nicht nur auf, sondern, das muss ich auch sagen, da habe ich riesengroßen Respekt vor, dass die eben auch so konzeptuell, sagt man glaube ich, ne? an die Sache rangehen und sagen, ey, wir machen hier nicht einfach nur Partys, sondern wir machen Partys, auf die Leute kommen sollen damit, und sich dort wohlfühlen.
2: Ja, eben. und, und um, auch um Bewusstsein zu schärfen und so, ne mhm. klar. Also das, dieser Auftritt auf dem Culture Clash war ja im Prinzip auch irgendwie exemplarisch Warst dafür, da? dass, es, ja, ich ah, war okay. da, dass es denen natürlich um mehr geht, als einfach aufzulegen. Da sind unheimlich viele politische Statements mhm. geäußert worden im Laufe dieser Show. Und also ich finde gerade in dieser DJ-Szene passiert da schon sehr viel irgendwie auch. G gefühlt in den letzten Monaten, in den letzten Jahren. Josie Miller, Silver Benz, alle mhm. sehr präsent so. Miriam davut -Wand. Miriam davut die Shoutout auch. Shoutout. Genau. Vielleicht ist das auch ein guter Ansatzpunkt.
1: Ich weiß nicht, ob das in der DJ-Szene so viel besser ist. Ich meine, also bei Hip-Hop-DJs vielleicht wobei es da ja auch nicht so viele gibt, die super relevant sind. Ich meine, die Diskussion gibt es auch bei elektronischer Musik, müssen wir jetzt nicht ausführen. Aber mhm, immer noch diese, derselbe Diskurs, warum sind da weniger Frauen, warum spielen im Bergheim nur Männer und so mhm. weiter. Keine Ahnung. Nee, nee, nur so
2: als, als Hinweis, dass ich glaube, dass in der DJ-Szene auch im, im Rap-Bereich äh, Frauen präsenter sind als in, in der, äh, also im, im lyrischen Rap-Bereich. So, den Eindruck hatte ich schon dieses Jahr. Da ist das Verhältnis ein bisschen mhm. Gesünder, als, äh, als wenn es dann um Sprechgesang geht. Ja, aber
0: immer noch nicht kerngesund. Immer das, noch nicht kerngesund, kann man definitiv sagen, nicht. Richtig. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, dann sprechen wir jetzt im Anschluss mal vielleicht nicht mehr über so Phänomene, Beobachtungen und so weiter, sondern nochmal ganz konkret irgendwie über Alben, die uns dieses Jahr hängen geblieben sind, bei denen wir sagen, so, die fanden wir wirklich richtig gut.
2: Ja, also in dieser ganzen Kritiker-Bubble, glaube ich, sehr präsent, gerade in den letzten Wochen, ist natürlich Oji Kimo.
0: Richtig, mit Fangvater Frank, bitte, der darf nicht vergessen werden. Ja. Genau,
2: der das großartig pro, äh, produziert hat, die Skype-EP. Ich glaube, sie nennen es EP, oder? Äh,
0: die nennen es EP, ja, richtig, ganz genau. Ja, grandios produziert, muss man wirklich sagen. Also die beiden sind einfach echt ein, ein gutes Team, so wie ich das schon irgendwie länger nicht mehr... <lacht> So erlebt habe. Ich meine, Dennemann Rabauke ist, glaube ich, so ein Team, an dem sich irgendwie ganz viele Leute messen müssen. Ähm, klar gibt es auch Leute wie Genetik zum Beispiel, aber bei OG Kim und Frankfurter Frank muss man sagen, ist es irgendwie so, das ist ja auch über die Musik hinaus. Ich meine, ich habe die beiden getroffen und die sind einfach Kumpels, so. Die haben ihre eigenen geilen Insider, ihre eigene geile Sprache und das ist in der Musik genauso zu erkennen wie in dem Moment, in dem die dir gegenüber sitzen und über ihr Zeug reden, was die da machen. Und äh, ich finde wirklich, also ich meine, das ist ja eigentlich im Grunde ganz klassischer Rap-Rap, den die beiden da machen, aber der trotzdem irgendwie modern und nicht hängen geblieben klingt so. Ja. Und das ist schon, finde ich irgendwie, ist interessant, dass man das schon als Leistung anerkennt, aber ist einfach so, weil so viel in die Richtung gibt es eigentlich gar nicht gerade.
1: Deswegen wurde es wahrscheinlich auch gerade, was Ende des Jahres kam, so abgefeiert. Mhm. Also natürlich nicht nur, weil es jetzt wieder Rap-Rap ist, aber weil das bisher gefehlt hat so ein bisschen, also zumindest mit der Präsenz gefehlt hat auf ja. jeden
0: Fall. Und der hat einfach Lines. Ich meine, man kann sich nur den Twitter-Account angucken, so. Und ja, der ist einfach so unfassbar humorvoll und man checkt auch, dass er eine gewisse Eloquenz hat. Und schafft es er schafft es eben auch, das alles so in diese Texte zu übertragen. Und diese Leinen mit dem Manta rochen, das möchte ich auch nochmal sagen. Mhm. Wir werden jetzt hier nicht über die besten Lines des Jahres diskutieren, aber die Leinen mit dem Manta rochen ist für mich auf jeden Fall die beste 2018. Und er gleitet durch die
2: Straßen wie ja, der Manta rochen. Das muss man sich einfach die Zunge zergehen lassen. Ich glaube, das macht es auch so ein bisschen aus. Also ich ja. habe mir das alles nochmal irgendwie im Gesamtbild so durchgehört. Eigentlich hatte ich mich jetzt schon so auf so drei, vier Lieder so eingeschossen, mhm. die jetzt immer wieder so dauerrotiert Dauer rotiert sind, aber diese krassen Bilder, die er so erzeugt, einfach so nebenbei in irgendwelchen ja. Nebensätzen. Das finde ich schon herausragend. Und das sehe ich in der ganzen Deutschrap-Geschichte an wenigen Stellen so so krass präsent wie bei ihm
0: absolut auch die äh, Dings die ähm, das gecrashte iPhone Display oder so das sind ja. einfach so so Kleinigkeiten und man hat auch gar nicht das Gefühl dass es das irgendwie bemüht klingt sondern der schreibt es halt einfach so runter und ist schon nice genau und
2: so so wirkt er ja auch von seiner Erscheinung her also ich weiß nicht dieses Video zu Vorwort war für mich auch so wie in der visuellen Umsetzung so eins der Highlights mhm. dieses Jahr irgendwie einfach äh, weil der sich einfach nur auf so einen scheiß Stuhl in so eine Lagerhalle reinsetzen muss und seinen Text runterspittet und irgendwie fühlt man es so mies, man ist so tief drin und das schafft er halt durch diese Bilder, aber irgendwie auch durch die Aura, die er die er als mhm. Typ schon hat. Ja. Ne? Ich finde
1: halt, dass er, das Beste an ihm, das ist, dass er unglaublich gut rappt und es sich die ganze Zeit so anhört, als würde er sich überhaupt keine Mühe dafür geben müssen. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall, das also ist ja eigentlich die
0: große Kunst, muss man ja. sagen. Ne? Ja. Also Bestimmt.
1: ich meine, es gibt ja auch andere technisch gute Rapper, die so dargestellt werden, bei denen klingt das immer bemüht. Mhm. Und mit ganz viel Luft wird rausgepresst und so weiter. Und bei ja. OTK muss er so, als würde er irgendwo rumsitzen und was vorlesen, aber es ist trotzdem super ja. gut geflowt. Ja. Da gibt es übrigens noch, muss ich an dieser Stelle erwähnen, sehr underrated Robin C aus ähm, Bamberg ist der, glaube ich, der so ähnlich rappt, aber der ist nicht mal bei Spotify, checkt seinen Bandcamp-Account oder so. Heftig, also super <lacht> rare auf jeden Fall, was du hier <lacht> auspackst. Robin C. <lacht> Energiealbum ist sehr okay. gut, ähm, hört es gerne. Sehr gut.
2: Aber glaubt ihr, dass, dass Kimo den Sprung schafft, dann auch rein in die Charts und in die Playlisten und so? Also in, in dieser Journalisten-Kritiker-Industrie-Bubble ist er ja gerade sehr präsent, aber so in Deutschrap eigentlich noch nicht? Das ist wirklich eine gute Frage. Also ich habe ähm jetzt
0: gestern gerade äh, das Interview beim Diffus Magazin gesehen, dort an der Stelle auch an Torben und das Team und äh, da haben die beiden erzählt, dass sie jetzt gerade an irgendwas arbeiten, einem Projekt, sagen sie eben wo es eher so in Richtung boom kram geht, freue ich mich mega drauf, es gab ja auf dem Skype-Release jetzt eben auch einen, so einen Skit, äh, ja. der so in die Richtung ging, mit so einem Solding-Sample da freue ich mich total drauf, aber weiß ich nicht, also ich, ich fürchte nicht, aber würde es den beiden natürlich total wünschen das ist ganz klar. Aber ich glaube, es ist halt einfach ganz blöd gesagt, die Songs sind zu lang, die sind am Anfang nicht catchy genug, sind zu viele Silben drin, zu wenig Melodien. Ja, auch also insgesamt viel zu
2: düster, also viel zu genau. volle Soundbilder, eine ja. viel zu überladene Beats, viel zu viele ja. Basslines. Also. Ich,
1: ja, aber ich glaube, das, das ist der Grund, warum ich immer so eine Grenze ziehe zwischen internationalen Sachen oder auch Konsumenten und ähm, den Leuten in Deutschland nicht allen, aber einigen, dass, dass es halt nicht funktioniert, dass so ein Sound trotzdem plötzlich ähm, der Zeitgeist sein kann und super populär, abseits von irgendeiner Kritikerblase, ähm, dass sperrige Musik eben plötzlich auch super viele Hörer bekommt. Mhm. Und ich ja. glaube, das kann trotzdem passieren. Ich meine, wenn sich irgendwann der ich will auch nicht immer auf dieser Modus Mio Playlist rumhacken, aber wenn sich dieser vermeintliche Modus Mio Sound so nach und nach selbst abgeschafft hat, was eigentlich passieren wird, wenn mhm. niemand will über Jahre dasselbe hören, Klar, dann könnte auch. das auch die nächste Sache sein. Es könnte aber auch, um auf ein anderes Album zu sprechen mhm. zu kommen, nämlich Skinny Finster, Spieler der Liebe, oh, ja. es ja. könnte auch dieses äh, ich nenne es mal Memphis Revival, obwohl das vielleicht auch ein bisschen zu kurz kommt, aber dieser Down South Einfluss sein, der der nächste Zeitgeist Sound wird, den jetzt schon lange Leute wie Caramello mhm. nutzen, den schon noch viel länger Leute aus diesem Distributions Umfeld aufgreifen, eigentlich auch Frauenarzt ähm, und diese ganzen ähm, Bassbox-Leute immer mal wieder zitieren und der durch US-Acts wie Suicide Boys oder wie Bones international super large ist, auch auf dem asap Album zum Beispiel zu finden war und der jetzt in Deutschland gehypt wird und Wodurch dann solche Leute wie Skinny Finster plötzlich im Fokus stehen und bei Universal oder so ja, bei, bei, bei ja. hat, ne? genau. genau. Und Spieler der Liebe ist ein super Release mit äh, Teich einem krassen <lacht> Hit, auf jeden Fall. <lacht> mhm. Auch krasses Video. Ausruf an Skinny Finster. Genau, ja, Ausruf. genau an der Stelle. <lacht> <lacht> ja, das war ein
0: super Podcast. Ähm, das hat Casper quasi eingefädelt. Also ich hatte vorher schon mal Interesse bekundet und dann hat er gesagt, hier trifft dich unbedingt mal mit dem. Und äh, das war wirklich faszinierend für mich auch. So als jemand, der schon so viele Leute getroffen hat und viel irgendwie mitbekommen hat, so jemanden zu treffen, der so in seinem ganz eigenen Kosmos lebt und mir ja. so viel erzählen und beibringen kann darüber. Das war wirklich schön und auch diese ganze Tape-Geschichte, also das ist ja auch so ein Ding, ne? dass man eben weggeht wieder von den Streams und eben mit Releases, so eine Art Liebhaberprodukt. ja okay, da oben, äh, wie heißt es nochmal, meine Augen sind zu schwer. Ohne Grind, Ohne Grinden, ohne grinden, kein, grinden flexen. kein Flexen, genau, ich wusste nur, <lacht> kein Flexen, aber ohne Grinden, richtig, ganz genau, ähm, da kommen wir gleich auf die Hutmacher-Leute noch zu sprechen, sicherlich, aber ähm, zu sagen, okay, die Sachen sind alle digital im Internet, Einsen und Nullen, aber... Wir machen jetzt auch nicht so eine billow box mit einem Schal oder mit, weiß ich nicht, einem Poster, sondern wir machen halt wieder die klassischen Tapes und was ich gar nicht wusste, weil ich so nicht so tief drin stecke, aber die haben teilweise offensichtlich ja auch so, so eine Art Liste innerhalb der Tape-Booklets, wo sozusagen man eintragen kann, wenn man das gehört oder gehabt hat und das an den nächsten weiterreichen zum Beispiel. Krass. Also. Ähm, Voll schön. Ja, ist wirklich ja. einfach schön. so Und äh, deswegen, ich
2: hoffe, dass mehr in diese Richtung kommt. Und es gibt ja auch neben ihm noch ein paar andere Leute. Genau. Also die ganzen Hutmacher-Leute, das Hutmacher-Entertainment Fokus eigentlich auf Berlin äh, Big Toe hat kürzlich released mit äh, diesem Tape, ohne Grinden, keinen Flexen. Da ist auch Alex drauf, oder? Da ist Alex drauf. Ganz und genau. äh,
0: Übrigens, mein größter Wunsch von 2019, ganz kurz,
2: Alex Solo-Album. Ja, ja wünsche ich mir auch. Ja. Wünsche ich mir auch. Wünsche ich mir noch äh, seliger als das Bones Solo-Album. Richtig, tatsächlich. ja. Sorry, ich wollte mich nicht unterbrechen. Nee, gar kein Problem. Also, äh, Hutmacher Entertainment auch, äh, schlägt halt auch in diese Memphis-Kerbe. Ich glaube, die sind auch mit Skinny Finster seit vielen Jahren sehr eng connected. Ich habe die auch tatsächlich zusammen getroffen. Kurzer Spoiler fürs Wetter. Ich glaube, genau. er erscheint im Januar das Interview oder die äh, Story. Ne, Anfang Februar, ja. Anfang Februar. Ähm, ja, und ich war auch beeindruckt, wie selbstbewusst die ihren Film da so durchziehen. Irgendwie in einer Zeit, wo sich dann doch irgendwie alle anderen so stark aneinander angleichen, sind die da am Tapes pressen und haben so ihren ganz eigenen Look und haben so ihren ganz mhm. eigenen Wortschatz. Und... Ihre, natürlich ihre ganz eigenen Beats, das muss man glaube ich da auch gerade was die Hutmacher betrifft auch hervorheben. Almajid heißt der Typ, der der das alles quer durch die Bank eigentlich produziert hat, ich glaube auch viel für Optimane gemacht hat, für Klapse Main halt im, im Hutmacher Kontext, jetzt für Big Toe, für die Saft-Boys, glaube ich auch. Die Saftboys, wo ist das viertel krasser Hit? Ich glaube, fällt aber noch ins letzte Jahr ehrlich gesagt.
1: Das kann sein, aber ich, glaub, die ich glaube, haben ja. die haben diese soweit ich weiß, haben die dieses Jahr released, also so ein Ah, okay. Album.
2: Ja. Genau, und also beeindruckend, wie die ihren Film fahren und dass es jetzt langsam irgendwie Früchte trägt. Natürlich dann auch durch Mithilfe von einem Alex187, der das scheinbar auch feiert und sich mhm. dann daran beteiligt.
1: So. Ich finde äh, daran auch interessant, dass das eigentlich so ein mal wieder so ein neuer Straßenrap-Entwurf ist, weil ich meine, es ist ja schon sehr rough und so Straßenrap, aber es geht also es geht auch um Drogen relativ viel und auch sicher ums Drogenverkaufen, aber es ja. ist eher so eine Asi-Ästhetik in und in Kneipen rumhängen und alle sind irgendwie noch mit der Graffiti-Szene verbandelt und finde ich auch interessant, dass Graffiti plötzlich wieder super wichtig ist äh, in der dolce szene ähm, mhm. bei, auf, Selbst bei Flair auch. Stimmt, ne? genau Das ja, ja, Flair ich, muss
0: man sagen, auch bei ihm nie ganz weg, aber er featuret es ja auch gerade wieder total prominent in seinen Videos, auf einem viel größeren Level, sagen wir mal, als die Jungs, über die wir jetzt gerade sprechen.
1: Ja. Genau. Das, ja. Also das, das finde ich interessant, dass, mhm. dass es so eine die neue Roughness ist so ein bisschen. Und mhm. ähm, ja, Straßenrapper sich an so einem Sound orientieren und der aber auch schon immer da war irgendwie. Ja. Klar. Und eben auch von sehr, sehr bekannten Leuten, also gerade die alten Frauen als Releases, ich gerade sagen, waren ja, ja, ja schon auch in die Richtung oder Money Mark releases ja. oder Skinny die L. Skinny L. Ja, ja. ja. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Sache und zum Beispiel diese Erotic Toy Records-Leute haben das ja auch aufgegriffen, wobei die dann nochmal super divers sind als gesamtes Camp. Ja, Finde m -m. ich auch super spannend. Vor allen Dingen dieses deutsch-amerikanische Schaft-Release von Title und Doubtboy. Ja. Finde ich auch eines der besten Deutsch-Releases dieses Jahr.
2: Ja, wieder, wieder ein ganz anderer Film. Also das würde ich jetzt nicht mit Memphis stempeln, aber hat mich, hat mich irgendwie
1: auch äh, fasziniert. Aber es hängt irgendwie zusammen so ein bisschen, alles hängt, ist irgendwie so ein bisschen verbandelt, ja. jeder hängt mit jedem rum und das ist dann wieder so eine Art Untergrundszene, wovon ich vorhin gesprochen habe.
2: Ja, die extrem gewachsen ist einfach in diesem Jahr, ne, ich glaube, das kann man sagen, oder extrem an Relevanz gewinnt und sich noch mehr abkapselt vom Rest der Szene, aber erfolgreich.
1: Ja, also in gewisser Weise erfolgreich, auch deswegen erfolgreich, weil es als Auskennerding für einige gilt vielleicht und man sich dann damit brüsten kann, das zu kennen oder ja. früher zu kennen.
2: Ich glaube, das hat doch im Untergrund immer mit reingespielt. Ja, das
0: ist ja einfach auch ein Rap-Ding, ne? Also Sachen kennen, checken über Codes und eben oder sei es irgendwie ein Tape, auf das sich mehrere einigen können. Also ich finde das ist schon super interessant, dass wir eben einerseits dieses Streaming-Level irgendwie haben und dann aber auch über so ein Liebhaber-Ding sprechen, was einfach weiterläuft unten drunter so die ganze Zeit. Auch wenn man immer denkt, da geht gar nichts, aber es geht doch einiges tatsächlich.
1: Und es beeinflusst ja von unten dann auch wieder den Zeitgeist. Absolut, auf jeden Fall. Und also ich hoffe irgendwie so ein bisschen für 2019, dass das eben mit dem aktuellen vermeintlichen Zeitgeist so ein bisschen gebrochen wird durch diese Strömungen, die von unten kommen. Eine Revolution <lacht> quasi.
2: Ja, also weil wir, weil wir gerade über erfolgreich, nicht erfolgreich sprechen. Es gibt ja durchaus auch Beispiele, die also Crews, die aus dem Untergrund wachsen und die ich immer noch in den Untergrund verorten würde, die trotzdem... Erfolge feiern. BHZ, bestes Beispiel. Mhm. Junge Rap-Crew aus Berlin, die haben letztens den Fester voll gemacht. Einfach mhm. ausverkauft. Riesen Turn-Up. Mhm. Oder auch auf dem Splash und sowas eben gespielt. Und mhm. bleiben trotzdem ihrer, ihrer Linie da relativ treu und geben auch einen Fick auf Playlisten und so. Ja. Da habe ich auch noch ein
0: gutes Beispiel. Ganz andere Richtung. Aber bevor ich das nenne, möchte ich ganz kurz noch eine Lanze brechen für die Modus Mio-Playlist. Wir hacken da die ganze Zeit drauf rum. Aber sind wirklich auch gute Songs da drin, und äh, die ich sehr, sehr gerne höre. Neymar zum Beispiel von äh, Kappi und Ufo war zum Beispiel... Ein Der Song, war den ich dieses Jahr richtig krass gefeiert habe. Aber auch andere Sachen. Remo und Nura nackt oder so. ich Manche Leute werden jetzt wahrscheinlich die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Aber es gibt auf jeden Fall Sachen in dieser Liste, die ich auch wirklich sehr, sehr gerne höre. Eno
2: Mercedes zum Beispiel auch. Ist auch sehr gut gewesen. Ich glaub, also ich glaube, es geht auch weniger darum auf Künstlern rumzuhacken genau, oder auf Tracks, ja. die da stattfinden, sondern vielmehr auf dem, auf, auf, auf der, naja, wie auf dem musikalischen Mindstate oder wie auch immer. De, genau, also, A, der musikalische ja, Mindstate, der sich dann immer überträgt auf andere Künstler und genau. der, der Kreativität ein Stück weit halt ausschaltet. Richtig, ja. Und ähm, kritikwürdig ist, denke ich, das Konzept, dass sich alles an dieser Liste genau, orientiert absolut. und, und auf jeden wie das konzeptionell so abläuft. Auch weil ich das Album stirbt. Vielleicht genau. stört das ja die Kids gar nicht, aber ich, ich finde, man kann das nervt. auf
1: jeden Fall dem Konsumenten zuschreiben. Also die Leute, die die Liste machen, machen die auch nur, um was zu bedienen. Die würde ich jetzt auch nicht in die Mangel nehmen dafür, weil ich mein Spotify bietet ja oder Apple Music oder Deezer bieten richtig. ja alle auch andere hm andere Playlisten an, die dann halt einfach weniger Zuspruch haben. Aber ich meine, es muss ja auch nicht jeder individuelle, krass nerdige, sperrige Musik hören. Deswegen ist es natürlich voll in Ordnung, ja. dass es das gibt. Ja, richtig ja, klar. Deswegen hast Ganz du genau. natürlich komplett recht. Richtig. Ähm,
0: aber eigentlich wollte ich was anderes sagen. Und zwar, ich war auf einem Rockstar-Konzert äh, vor drei Wochen oder so, glaube ich, in Frankfurt, der auch dieses Jahr ein Album rausgebracht hat, Cobblepot, das sicherlich auch nicht jedem musikalisch irgendwie gefallen hat. Aber es gibt eben Leute, denen das gefällt. So Diese Tour war größtenteils auch komplett ausverkauft. Für mich war total schön zu sehen auch, dass der wirklich schon seit Jahren, obwohl er auch lange gar keine Musik gemacht hat, sondern eher sich so im Podcast-Bereich irgendwie äh, seine Hörner abgestoßen hat und da echt auch vorgeprescht ist, auch so was das Live-Geschäft und sowas angeht, ähm, trotzdem immer noch diese Fans hat und diese Fans auch dahin kommen und es irgendwie für die auch... Mh, mehr als nur ein Konzert ist. Also ich, ich meine, ich gehe selten auf Konzerte, vielleicht ist es öfter so, als ich denke, aber dort eben zu sehen, wie diese Leute da hinkommen und irgendwie alle vereint sind in dieser Liebe für diesen Typen und diese Musik, der irgendwie auch ein Stück weit eine Art so plattes Klingt-Sprachrohr für sie ist, was auch immer, war total schön zu sehen, weil man irgendwie gecheckt hat, die Leute gehen nicht nur dahin, weil die diese Musik hören wollen, sondern auch, weil die gerne mit den anderen Leuten in diesem einen Raum sind. Ja. Und das ähm, muss ich sagen, hat, das hat mich irgendwie erwischt. So. Das habe ich nicht erwartet und das dann da zu sehen war echt schön. Ja,
1: ja. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gehört.
0: Das ist gar kein <lacht> Problem. Ich meinte ja auch gerade, es wird sicherlich nicht jedem musikalisch gefallen. Es ist auch ganz anders als die Sachen, die man von ihm bis dato gekannt hat. Ähm, viel 80s, viel Stranger Things zum Beispiel eben auch. Ähm, aber ja, muss, wie gesagt, es muss ja nicht jedem gefallen, aber es gibt ja. genug, denen es gefällt und genug Leute, die die Karten kaufen, die das Album auch kaufen, das, glaube ich, auf Platz 11 irgendwie auch eingestiegen ist und der war auch in keiner Playlist damit. Ne? Also genau,
2: und, und so diesen Moment, den du beschreibst dann in dieser Live-Situation, mhm. den, den habe ich dieses Jahr auch ein paar Mal erlebt, dass ich so mhm. das Gefühl hatte, Alben sind voll untergegangen und dann war ich beim Konzert und auf einmal war, war dann doch eine, eine Zielgruppe an Menschen da, die das total berührt hat, so okay. Chefcat ist da zu nennen, Stimmt. denke ich, oder Dizzy, genau. also, ja,
0: richtig, das wollte ich nämlich darauf zu sprechen kommen, weil ich gesehen habe, bei dir an der Wand hängt nämlich das Dizzy Album äh, als Vinyl auch, ja, sicher, Shoutout Dizzy, auf jeden Fall, das Album Playlist 01 heißt es. Das ist auch eine der Platten, von denen ich sage, die haben mich dieses Jahr wirklich sehr überrascht. Ich meine, ich kenne die alten Sachen von ihm auch, aber da ist ganz klar für mich eine heftige Steigerung, Emanzipation, wie auch immer, irgendwie ja. zu erkennen gewesen, muss ich sagen, ja.
1: Und das Absurde bei dem Album ist ja, dass es sogar eine Single mit Luzot gab und nicht mal die durch die Decke gegangen ist. Ganz genau. Obwohl es ist super richtig. ist, ja. Also ja. Shoutouts an Dizzy und auch an irgendwie an Dog Records, die, genau. die sich dabei... Caroline irgendwie reingesneakt haben. Ja,
0: genau. Haben. Shoutout die Fiffi auch auf jeden Fall. Der ist schon mal hier zu Gast war im Podcast. Auch sehr guter Mann.
2: Der die kantige Leute einfach pushen konsequent. Mhm. ne? Das ja. ist schon geil.
1: Auf jeden Fall. Das muss man wirklich sagen. Ja, ich habe mit, äh, mit dem Max, heißt der glaube ich, der das mhm. macht, auch ein Interview gemacht und eben über dieses Label geschrieben und auch darüber, dass er es geschafft hat, so ein so ein Trojanisches Pferd zu so installieren bei Universal letztlich mhm. und er meinte, ja, wir wollen eben Nischenmusik machen, aber wir wollen, dass die Leute diese Nischenmusik auch hören, also die Nischenmusik quasi ähm, ästhetisch so belassen, aber ja. aus der Nische rausholen das finde ich ein gutes Konzept, ob es klappen wird wer weiß, aber ähm, zumindest ein guter Ansatz mhm. und wenn dann ein paar Leute zumindest mal zwei Jahre mit ihrer Musik Kohle verdienen können und auf Tour gehen können, ist das super so eben, sehe ich ganz genauso was haben wir noch auf der Liste stehen? Ich habe noch zwei Alben, die ja. ich, auf die ich dich auch ansprechen Unbedingt. wollte, weil du die so gelobt hast. Also ja. ähm, einmal Olsen mhm. und ähm, von Erdika. Da haben wir nicht drüber geredet, aber ich weiß, dass du das irgendwie auch mochtest. Erdika Richtig. Liebe, das zweite Album. Ja. Und mich haben sowohl das Erdika als auch dieses zweite, das zweite Erdika, als auch das Olsen Album eben auch ziemlich überrascht, mhm. weil ich die auch schon so ein bisschen abgestempelt habe, als die werden wahrscheinlich nicht mehr so spannende Sachen machen. Mhm. Aber haben dann jeweils echt gute Alben gemacht. Erdika hat auch so ein bisschen diesen Memphis-Sound aufgegriffen. Olsen hat einfach stimmt. super sleeke Songs gemacht, die eigentlich Hits sind. Ich verstehe auch nicht, warum das nicht durch die Decke gegangen ist. Keine Ahnung. Das ja. ist
2: komisch, der ist doch auch bei Universal gesigned, oder?
1: Richtig, ganz genau. Ja,
2: lustigerweise
0: beides, Erdika und Olsen, beides keine ehemalige, keine Liebe Artists dann ja auch irgendwie. Ja, auf eine gewisse ja, Art und Weise. Ja, richtig, klar. Ähm, ja, ich, keine Ahnung, ich meine, man kann das ja heutzutage eben so direkt nachmessen, indem jemand ein Video rausbringt man sieht, okay, das stagniert bei 10.000 Klicks oder so zum Beispiel und das war halt bei Olsen zum Beispiel der Fall. Ähm, Hat es bei 10.000 Klicks stagniert? Äh, äh, nagel mich nicht drauf fest, aber das war im Sommer auf jeden Fall, als diese Videos, das waren ja auch keine klassischen Clips, sondern das waren immer nur so ein Verse und vielleicht noch eine Bridge oder so mal zum Beispiel. Es waren eher so Snippetartige Videos in so einer sehr gleichgeschalteten Ästhetik sozusagen, um so einen roten Faden irgendwie da einzubauen. Ähm, da war es auf jeden Fall so. Und ich habe mich auch direkt gefragt, warum ist das denn? Warum, warum passiert das gerade so? Weil ich finde nämlich auch, ich nehme halt immer mal G. Jordan so als Beispiel irgendwie. Ihm wurde ja immer vorgeworfen, dass er so krass Drake kopiert. Ähm, an manchen Stellen auf dem, wie heißt es nochmal, Ballonherz-Album äh, sehe ich das vielleicht auch, aber grundsätzlich habe ich das schon immer als auf eine gewisse Art und Weise sehr eigen wahrgenommen. Und auf diesem Album hier jetzt viel weniger Drake und viel mehr eher so Majid Jordan oder Frank Ocean. Also also so blöd gesagt habe ich an anderer Stelle auch schon mal irgendwie verwendet, den Begriff des Urban Pop, aber es ist halt irgendwie, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber es ist halt geile Musik einfach und äh, es hat aber irgendwie
1: zu wenig Leute interessiert. Ja. ja, also es ist ja letztlich, also ich meine, für dafür, dass es ein großen Album ist, und was, also was ich davon erwartet habe, ist es inhaltlich auch stark, finde ich. Total, das wollte ich nämlich jetzt gerade noch sagen. Das Problem ist, glaube
0: ich, ganz oft gewesen, dass die Leute ihn immer halt sehr oberflächlich betrachtet haben, anhand der Frisur, anhand der Klamotten ja äh, irgendwie geurteilt haben und dass auch bei diesem Album jetzt das Problem war. Ich finde auch, die Songtexte sind wenn du ihnen nicht lange Gehör schenkst, sind die sehr oberflächlich. Ja, da gibt es einen Song, der heißt Persil und der handelt eben von Kokainziehen in Berlin so, aber wenn man sich auf dieses Album einlässt, dann erzählt einem das viel, viel mehr und wenn Leute Lust und Zeit haben, können sie sich meiner Meinung nach gerne auch mal damit beschäftigen, was er noch so zu dem Album dazu geliefert hat. Also es gibt so eine Art Mini-Podcast, es gibt viele Instagram-Beiträge von ihm, in denen er eben die Entstehungsgeschichte hinter einzelnen Songs irgendwie genauer erklärt. Man merkt auch, dass das keine Phrasen oder Hülsen, Worthülsen sind, die er da benutzt, sondern der brennt da richtig für und hat sich richtig viel Gedanken dazu gemacht. Und ich finde, das ist viel zu wenig wertgeschätzt worden dieses Jahr.
2: Ja, ich muss auch echt sagen, also ich finde, dass sowohl Olsen als auch Erdika irgendwie zu Unrecht auf dieser Deutschrap-Cringe-Liste immer so mhm. stehen mhm. irgendwie. Ich weiß nicht, bei Erdika hat das wahrscheinlich viel mit diesem Keine-Liebe-Signing zu tun damals. Bei Olsen würde ich es auf diesen Bruch mit seinem alten Namen und diesem Stil genau. so 2012 Stimmt. oder wann, wann war das? 2011, 12 Ja, ich glaube sogar schon 10, ehrlich gesagt. Also sein Weggang ja. von Freunde von Niemand hin ja. zum vermeintlichen Berlin-Hipster-Rapper und so. Äh, damit hat das denke ich viel zu tun, aber man sollte denen eine Chance geben. Ich fand die beiden Alben auch viel besser, als ich erwartet habe. Auf jeden hätte, Fall, stimmt. Also. Wir haben jetzt Erika
0: so ein bisschen ausgeklammert, aber bei ihm ist ja immer irgendwie so, ein, so eine Wellenbewegung. Er hat dann immer ein so ein Album gemacht, das eher so ein bisschen experimentell und so ein bisschen in sich gekehrt war und dann kam dann ja auch nach dem ich komme immer durcheinander. Nach dem zweiten Album kam dann auch wieder ein Mixtape, wo er eher so Battle-Rap gemacht hat. Dann kam jetzt Anfang des Jahres. Genau. Dann kam jetzt Anfang <lacht> des Jahres wieder so ein Album ähm, und dann kam, kam jetzt eben wieder so ein Mixtape-artiges Album, eigentlich eher, mit ziemlich geilen, rumpeligen, auch schon teilweise echt Memphis-artigen Beats. Ich fand den Titelsong mega, liebe, wo die äh, er und sein Kumpel im äh, Imker-Outfit da irgendwie rumgeswaggt haben und äh, produziert wurde das ja größtenteils von einem Typen, dessen Namen ich leider jetzt gerade nicht mehr weiß. Weißt du das noch zufälligerweise? Das ist so ein Elektro-Techno-Produzent aus ähm, Augsburg, Augsburg wahrscheinlich. Genau, in richtig. Der auch auf internationaler auch Ebene mit Solana Del Rey Edits richtig heftige Ach, Erfolge gefeiert hat. Okay. Ähm, aber immer schon Rap-Fan war und die beiden kennen sich eben aus dem Nachtleben. Ich meine, Edik hat ja auch viel Partys und so in seiner Heimatstadt gemacht und haben dann irgendwann gesagt, okay, wir machen jetzt zusammen dieses Release. Und ich finde auch, das äh, ist zu Unrecht untergegangen. Oder ja. steht auf der falschen Liste.
2: Genau, und auf unserer Liste stehen ja weitere Alben, die zu Unrecht untergegangen Perfekte sind. <lacht> also Ecke Prenz äh, hat hier jemand reingeschrieben, ja. das war zwar nicht ich, aber ich äh, habe das auch sehr aufmerksam verfolgt. Ähm, mhm. Producer-Album ne? von mhm. V-Räter. Heißt er ja V-Räter oder Verräter? Ich glaube, das v -Räter. ist schon der V-Räter. V ne? ja, ja. Und Break You, Genau. Nachts im Zellmann-Park. Richtig. Einziges Producer-Album, was hier
1: draufsteht, äh, so... Das ist auf jeden Fall super und das ist ästhetisch auch so gut durchdacht. Ich war mhm. mit denen nämlich für ein Interview im Tellmann Park wow. oder beziehungsweise <lacht> in deren Prenzlauer Berger Hut, woraus ja auch der Name Ecke Prenz ähm, gewachsen ist. Und das ist auf jeden Fall alles sehr real. Mhm. Das realste Rap-Album, äh, Non-Rap-Album. <lacht> Sorry. Ähm, in der rap nee, albumliste Das ist einfach sehr, sehr gut produziert und äh, greift auch irgendwie so irgendwie schon den Zeitgeist aus so Sample House zum Beispiel, der letztes mhm. Jahr sehr groß war durch Voll. Max Gräf und so weiter. Oder den jetzt auch, also ich meine, das produzieren ja mittlerweile auch der Retro-Gott und Hulk Hoden und Twit One und so Haus. Mhm. Aber auch so Mount Kimbi-Einflüsse. Genau. Also super gutes Album. Ja, finde ich auch.
0: Man merkt einfach so, die beiden sind irgendwie super krass detailverliebt. Nicht nur, was die Musik, sondern auch das Drumherum angeht. Die sind auch ein eingespieltes Team, ähnlich wie OG Kimo und äh, Fangvater Frank zum Beispiel. Ich meine, die beiden machen ja eben auch eine eigene Radioshow, Podcast, wie auch immer man das nun nennen mag. Und ich finde, man hört dem Album das halt total an, dass die irgendwie so eine Hand in die andere greift, dass die irgendwie ähm, viel Musik auch hören selber. Also das... Früher gab es ja immer dieses, ich höre nur Musik aus meiner Crew und so, aber man hört dem Album den musikalischen Horizont, der eben sehr weit über den Thelman Park hinausgeht, irgendwie an und äh, ich mochte das sehr gerne. Schöne Grüße an die Jungs.
1: Ja, ja auf jeden Fall.
2: Hiob ja auch im Prenzlauer Berg zu verorten, Stimmt, ganz genau. Hat ein unheimlich starkes Album gemacht, also mhm. hat mich mega überrascht. Ich bin glaube ich auch erst ein, zwei Wochen nach dem Release erst so mhm. richtig drauf aufmerksam geworden. Also die erste Single kursierte ja schon so ein bisschen, ja. die fand ich auch stark. Und insgesamt finde ich, ist es sein bestes Album. Und eine ne sehr sehr logische Fortsetzung seiner Legacy irgendwie. Das mhm. fand ich total geil bei Hiob. Übrigens ähnlicher Effekt wie bei Danger Dan. Darüber können wir vielleicht nachher noch sprechen. Klar. Dass sich viele Kreise schließen, die auf anderen Alben aufgemacht wurden. Und das ist so ein Aspekt, den sehe ich bei viel zu wenigen Künstlern irgendwie gerade. Hiob äh, schließt mit vielen Liedern, die er jetzt gemacht hat. Ähm, bestes Beispiel, oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ich bringe den Müll raus. Mhm. Die perfekte Weiterleitung von ähm, Zement. Von äh, Drama Konkret. Ja. Wo, er so, wo er so Geschichten erzählt aus aha, seiner alten, aha. schäbigen P-Berg-Hinterhof-WG. So. Und das hat mich voll berührt. Das fand ich stark. und mhm. Macht auch als Album total Sinn.
1: Ja, auf jeden Fall ein gutes Album. Auch ästhetisch. So diese diese, diese Ästhetik gibt es ja eigentlich sonst auch nicht. Vielleicht so ein bisschen noch auf diesem Ecke-Prenz-Album. Ja, mhm, das ist
2: schon P-Berg in Musik ja, umgesetzt. Auf jeden Fall. Also Zumindest das alte P-Berg.
1: Ostberliner ja. Rap-Szene, die leider eh irgendwie, die alte Ostberliner Rap-Szene irgendwie ein bisschen underrated ist. Ähm, ja, das ist so, Funkviertel hieß ja die Crew damals, wo auch Faureta schon involviert mhm. war. Ja. Und die haben auch schon auf jeden Fall so ein bisschen den eigenen Sound. So, pass auf, ich hätte perfekte Überleitung. Faureta
0: Marcello, damals yeah. ja auch irgendwie unterwegs gewesen zusammen und der wiederum ist ja jemand von dem Danger Day ein extrem großer Fan ist. Genau. So. Genau. jetzt wow. können wir nämlich über Reflektionen wow. aus dem beschönigten Leben sprechen.
2: Großartige Überleitung. Genau. <lacht> Danger <lacht> hat äh, sehr sweet eigentlich in seiner kompletten Promophase, immer wenn er so auf Rap mhm. angesprochen wurde, Marcello als Referenz mhm. genannt. Genau. Und, ja, also ich höre immer noch Marcello. Ja. Das ja. Album von 2001 aber also, hat mich, nichts hat mich mehr geprägt und so. Ich fand das auch
0: gut, weil ich finde das Album auch krass underrated so. Das ist irgendwie total irgendwie unter Liefen verhandelt worden, aber ich mag das bis heute sehr, sehr gerne.
2: Ja, und was habt ihr vom Danger Dan Album gehalten? Das würde mich auch mal interessieren.
1: Also ich fand gut, dass er dieses Therapiethema aufgemacht hat. Ja. Also ich fand es eigentlich für einen gut, dass er Schwäche gezeigt hat auf dem Album, mhm. was auch, also konsequent eigentlich. Außer auf dem Track, wo er alles kaputt macht, vielleicht. Aber <lacht> auch
2: das ist ja, hängt ja vielleicht miteinander zusammen. Ja, ich, ich denke auch, dass das miteinander ja zusammen. Kann ein Ventil war. sein.
1: Ja, genau. Also ich fand das schon gut, auf jeden Fall weitestgehend. Mhm. Und eben gerade dieses Therapiethema, weil ich finde, das klingt bei ganz vielen Rappern durch, dass die vielleicht mal psychische Probleme hatten mhm. oder haben, aber niemand äußert sich so richtig dazu und ich fände das eigentlich... Auch real so, wenn ja. Leute einfach sagen, jo, ich gehe zum Psychologen oder so, weil ich meine, vielleicht würde das auch ein paar Leute dazu animieren, da mal vorbeizuschauen, anstatt ähm, andere Dinge mach zu machen, um, um eine Depression oder eine andere psychische Erkrankung zu kompensieren. Ja. Richtig,
0: das ist eigentlich auch schon eine perfekte Überleitung, aber vielleicht kann ich da kurz noch reingrätschen mit dem Curse-Album, was ich auf die Liste geschrieben habe, weil ich finde, das geht genau in die richtige Richtung irgendwie, also viele Leute waren ja kein große Fan, keine großen Fans von diesem Uns-Album, das war ihnen irgendwie zu sehr am Zeitgeist, äh, zu sehr Wert auf Songwriting gelegt, sodass man das quasi rausgehört hat, ich, ich persönlich habe das immer anders empfunden, ich mochte das Album sehr, aber die Farbe von Wasser ist auf jeden Fall in meinen Augen eines der besten Curse-Alben gewesen, das ja auch Anfang dieses Jahres rausgekommen ist. Du hast dich ja auch mit ihm zum Interview getroffen, Alex. Genau, ne? genau. Und, ähm, also zum einen fand ich soundtechnisch sehr, sehr gut. Er hat ja viel mit Tour zusammengesessen, wie übrigens auch Jessin, über den wir vielleicht später noch äh, sprechen werden. Ähm, und dann aber auch mit sich mit Lord Scan wieder zusammengetan, alte Beat-Skizzen von dem genommen, die sozusagen eben für 2018 frisch gemacht. Ähm, das mochte ich total gerne, also eben quasi musikalisch ähm, sich zwischen den Welten so zu bewegen, um nicht meinen zu müssen, man müsste jetzt das machen, was gerade angesagt ist. Und zum anderen ist das Ganze aber ja irgendwie auch so ein bisschen parallel zu seiner Buchveröffentlichung gelaufen, parallel zu dem Podcast gelaufen und ist inhaltlich meiner Meinung nach auch sehr, sehr stark, weil es nämlich genau das, Tut, nämlich Leuten Mut zuzusprechen, so wie sie sind, ähm, das äh, Hilfe anzunehmen von anderen Leuten, wenn es einem nicht gut geht, nichts mit Schwäche zu tun hat. Ähm, es gibt diesen wunderschönen Song, der glaube ich, heißt der Gold? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, hinten raus.
2: Gold gibt es da drauf, auf jeden Fall. Ja,
0: also. Ähm, wie geht die Zeile nochmal? Ähm, wenn du dich sehen könntest, so wie wir dich sehen, dann wäre alles okay. Mhm. Das ist so, also sind ganz viele, klar oder zum Beispiel auch, ich meine, es klingt ein bisschen platt, aber Erleuchtung ähm, kann im Späti kommen, du musst nicht nach Indien oder so. Man kann natürlich hergehen und sagen, ja, das ist jetzt so Achtsamkeits-Lifestyle, bla. Aber ähm, mir hat das Album sehr viel gegeben, muss ich sagen. Und äh, ich finde, das genau die richtige Richtung, in die er sich gerade bewegt. So, ja. Ja. Hast
1: du dich danach besser gefühlt? Nach der Platte? Ja.
0: Auf jeden Fall. Also ich meine, es wirklich ernst. Das ist, äh, da sind viele Leitsätze, klingt irgendwie auch schon wieder so nach Vorhaben und Optimierung und so weiter und so fort, aber das Album hat mir sehr gut getan oder tut's immer noch, ja. Schön. Ja, <lacht> also das ist wirklich schön, wenn man das sagen kann. Ne? Ja. Und das kann einem bei einer Rockstar-Platte passieren, das kann einem auch bei einem Curse-Album passieren oder eben auch, wenn man vielleicht Feuer von Capital Bra hört.
2: Ja, und also man ja, kann wobei, ja auch, man
0: kann ja, man kann ja sein, ja. eher ein trauriges Stück Musik, nicht weil es schlecht ist, sondern weil es da eher so ein bisschen um, naja,
2: egal, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, alles gut. Also man kann ja irgendwie seinen Hut ziehen vor, vor so, so einer Ladung kritischer Selbstreflexionen, selbst wenn das am Ende nicht bedeutet, dass man äh, positiv beeinflusst wird von einem Album. Ich würde jetzt sagen, Danger Dance Perspektiven mhm. sind relativ nihilistisch, gerade jetzt mal im Vergleich zu, mhm. zu einem Curse und trotzdem, äh, zeigt mir meine Top-100-Spotify-Playlist dieses Jahres, dass ich da sehr, sehr viel drin rumgestreamt habe. Mhm. Ähm, ja, gar nicht unbedingt Mutmacher-Musik, aber ich glaube, der Schritt hin dazu, als Rapper einfach Schwächen zu zeigen oder, oder Themen anzusprechen, die nicht gern gehört sind oder mit denen man sich in, in anderen Kreisen vielleicht lächerlich macht, wie zum mhm. Beispiel die Rolle des Vaterseins irgendwie mhm. in einer, in einer Männer-dominierten Welt, das hat Danger Danian mit äh, Sand in die Augen, das war auch Stimmt. eine Auskopplung, ja. thematisiert. Das ist einfach ein, ein starker Schritt und davon müsste es viel mehr geben. Mhm. Und liebe Grüße an Curse natürlich Richtig. an der Stelle, weil Ausruf. auch das Album fand ich super. Ja. Ausruf an Curse.
1: Ausruf an Curse. <lacht> <lacht> ähm, machen die dann eigentlich Emo-Rap? Die beiden? Ja, den das das finde ich Curse. eh so witzig,
0: ne? Ich meine, bei Casper war das vor acht Jahren, ungefähr sieben, acht Jahren war das so das Schimpfwort schlechthin und er musste sich immer damit rumprügeln, dass er Emo-Rapper genannt wurde, nur weil er eine Frisur hatte, die der ähnlich war, die ein paar Jahre zuvor auf MySpace irgendwie so immer mit dem Emo-Lifestyle verknüpft wurde und weil er mal einen Song übers Ritzen gemacht hat und heute es ist so das Emo-Rap-Second-Wave habe ich das Gefühl und viel mehr ernst genommen, ne? Aber ich weiß nicht, ob Curse Emo-Rap macht und Danger, den, den Emo-Rap macht. Aber Fakt also ist, Emo-Rap ist ein Thing. So. Ja,
2: ja. würde ich auch sagen. Ich würde es jetzt beides auch nicht unbedingt in diese Sparte reinstecken, kann aber nicht erklären, warum nicht. Mhm.
1: <lacht> ähm, Emotionaler
2: Rap. Emotionaler Rap ist es. Ist ja. Ja, der gar. Unterschied
1: ist ja nur, dass es nicht von, wie bei irgendwelchen US-Artists, die als Emo-Rapper bezeichnet werden, tatsächlich von der Ästhetik von Emo-Rock beeinflusst wird. Mhm.
2: Ja, genau. Das werden die beiden definitiv nicht das
1: ja <lacht> Wäre aber lustig, würde ich gerne Wäre hören. Wäre lustig. Der dann Featuring Curse auf so einem <lacht> Little Peep-Type-Beat, Rest in Peace, an dieser Stelle. Gibt es hier, wie heißt nochmal
0: der Dude, der hier diese Mash-Ups macht? Ähm, diese Deutschrap-Mash-Ups.
1: Deutschrap-Mash-Ups. Heißt das so? Nein. Nee, aber
0: da der, der hat doch Falk in der Juice mal drüber geschrieben, über den Typen. Oh Gott. Dr. Bootleg. Genau. Ah, so. also wenn der Ja, das aber der macht hört, ja
1: eher so, der
2: der nimmt ja eher so Straßenrap und packt das auf so gute Laune Richtig, ne? aber vielleicht ist das ja mal ein
0: Ansatz, den er weiterverfolgen könnte. Der hat könnte. einen
2: unheimlich nice Remix gemacht von Jizzes CL 500 auf den Beat von The Game ähm, Dreams. Oh, den müsst ihr euch mal okay, reinziehen. Das
0: krass. Gut. Das ist eine gute Kombination <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Ist Jizzes eigentlich auch emotionaler Rap, habe ich gerade gedacht?
1: Ja, ja weil in Facetten die, schon, die ne? Em Emotion ist ja eigentlich hauptsächlich Wut da oder, ja. oder Aggression. Na, oder ich fand
2: also jetzt auch, Wolke 7 kam ja auch dieses Jahr raus mhm. und Stimmt. da ist ein Track drauf, der heißt Neuer Tag neues Drama und das ist natürlich also klar hört sich das jetzt blöd an, das irgendwie als Emo-Rap zu bezeichnen, aber mhm. das ist, damit öffnet er sich ja auch sehr stark und das ist ja ist ja auch irgendwie eine kritische Form der Selbstreflexion. Das mhm. ist gar nicht so wutgelenkt, was er da erzählt.
1: Mhm. Okay, was mhm. reflektiert er da?
2: Da geht es im Prinzip darum, ey, das ist ja das Thema, was Kapital auch so, so oft irgendwie aufgegriffen hat in den letzten Wochen oder Monaten, mhm. Geht's halt um dieses, ey, ich habe alles erreicht, ich, ich führe den Lifestyle, den ich immer leben wollte. Ich, ähm, ich schwimme im Geld, ich, ich schwimme in der, in der wahren Welt und trotzdem geht es mir scheiße so. Und, Quasi
0: und der Anti-Shindi, ganz dumm gesagt. Ne? Der Anti-Shindi. Und das finde ich schon das auch interessant, weil Shindi ja jemand ist, der bis dato das immer sehr hochgehalten hat und gesagt hat, so, ich sehe das auch als Antrieb irgendwie für die Kids zu sagen, ich habe 800 Euro oder 700, ich weiß nicht mehr, wie viel es jetzt genau war, Sweater an. Ähm, und jetzt kommen andere Leute an diesen Punkt und merken auf einmal, fuck, so, das, das ist es nicht. Ne? Ja. Und dann kommt wieder ein Curse ins Spiel und sagt, ey, komm noch mal mit zum Meditieren. Ja, so.
1: ja vielleicht ähm, kann man sich da so seine eigene Therapie zusammensetzen aus diversen bleiben. Macht's nicht, Leute. <lacht> <lacht> zum Arzt. Richtig, <lacht> Nein, zum Arzt. richtig im Ernst. <lacht> euch schlecht geht. Äh, Nein, aber das ist doch,
2: ist doch schon ein spannender Punkt, auch das Kapital jetzt quasi auf dem Gipfel seines Ruhmes anfängt, Lieder zu machen, die davon handeln, dass alles gleich scheiße schmeckt
1: und so. Ja. Mhm. Und äh, darf ich da überleiten, zu ja. ganz woanders hin. Hau rein. Ähm, das, was Kanye dieses Jahr gemacht hat, mhm. ist ein kompletter Output ist ja auch irgendwie so durchzogen von so einer Unzufriedenheit oder so, so einem Scheitern an seinen Ansprüchen, vielleicht auch mehr zu sein als Musiker, eben auch Designer zu sein oder politisch aktiv zu sein. Gleichzeitig eben noch in Verbindung mit einer bipolaren Störung, die er wohl hat, die auch auf dem Album-Cover von Je mhm. irgendwie steht. Was stand da nochmal?
0: ein ähm, bipolar, it's awesome. Genau. Äh, das war ja so ein uraltes Meme eigentlich tatsächlich
2: aber ist das Foto nicht irgendwie auf dem Weg zur Release
1: Party ja, entstanden ja also ich also? das
0: Foto weiß ich nicht genau aber auf jeden Fall drauf oder zusammengemerged hatte das Ach, sozusagen krass. auf dem ja, Weg ja. zur Release Party richtig ganz genau
1: ja aber worauf ich eigentlich nur hinaus wollte selbst so ein riesiger Star der irgendwie schon so viel beeinflusst hat unabhängig von dem was er jetzt für Scheiße rausgehauen hat dieses Jahr der eigentlich super wichtig ist selbst denen scheint das irgendwie noch umzutreiben, wenn er irgendwie an eine Grenze kommt und merkt, vielleicht auch, dass dass er, weil er aus einer marginalisierten Gruppe stammt oder so in den USA, dass er immer noch ungehalten wird von bestimmten Personen mhm. und dass er vielleicht damit auch zu kämpfen hat und sich dann blöderweise an Trump anbiedert, aber ja. dass sich von dem auch nur ja ausgenutzt wird oder ja, von ihm weggeworfen wird, vielleicht. Klar.
0: Auf jeden Fall und sich dann jetzt wieder davon distanziert hat. Das ist schon, es ist wirklich interessant. Ich, meine, ich bin ja großer Kanye-Fan und äh, habe dann immer so nostalgiemomente in denen ich mir dann alte Studio-Videos angucke zum Beispiel, wo er so manchen Leuten seine ersten Beats vorspielt und man einfach das Leuchten in seinen Augen sieht, selbst obwohl es alte VHS, digitale, digitalisierte VHS-Aufnahmen sind. Aber da, und dann habe ich ihn zum Beispiel jetzt bei Keeping Up With The Kardashians gesehen, ähm, wo er zusammen mit seiner Familie eben gegen Kims Familie gespielt hat bei Familienduell. So, und okay. ähm, die, die, diese Freude, darüber dabei zu sein, so, war einfach heftigst motiviert, weil er so ein riesengroßer Fan davon war. Ähm, das hat mich wieder daran erinnert an diese Videos, in denen er sozusagen seine ersten Beats irgendwelchen Leuten vorgespielt hat. Ich habe neulich auch nochmal das erste Album gehört, mit Through The Wire. Und das ist so krass. Ich meine, was, was, muss, was musst du für eine Energie aufbringen, um zu sagen, ich habe jetzt diesen Draht in der Fresse und jetzt nehme ich dieses Sample und erzähle darüber, was mir passiert ist. Ich kann nicht mehr richtig reden, nicht mehr richtig mich artikulieren und mache trotzdem einen Song daraus und baue deine eine Karriere drauf auf. So. Und wenn man ihn dann jetzt manchmal sieht, habe ich das Gefühl, das ist alles aus ihm raus irgendwie. Alles verschwunden. Ich
1: finde, dass ähm, das Album, was er dieses Jahr, also sein Solo-Album, was hm? dieses Jahr kam, gar nicht mal die anderen, die er da mitproduziert mhm. haben, war das erste Album von ihm, was nicht irgendwas bewegt hat oder umgestürzt mhm. hat, abgesehen vom Release-Format, wobei da sich also jetzt ja auch nicht andere Leute dran angeschlossen haben außer die Künstler, die auf seinem Label sind ja. also mhm. es ist einfach, also ich meine Life of Pablo hat auch irgendwie noch noch was bewegt auf eine gewisse Art die Alben vorher tätig so oder so, Klar. muss man nicht drüber reden richtig dieses Jahr das Album, aber irgendwie nicht je. Und vielleicht kommt dieses Jahr auch noch ein Album, wer weiß.
2: Und also ich glaube, dass es irgendwie nichts bewegt hat, liegt sicherlich eben auch daran, wie er sich verhalten hat im, im mhm. Voraus. Also das hat vielleicht gar nicht so viel mit, dem, mit, mit, den, mit der musikalischen Tragweite zu tun, sondern vielmehr auch mit seinen politischen Äußerungen, seinen diffusen Tweets, also er war, ja, er stand ja als eine negative Persönlichkeit im öffentlichen ja. Raum dieses Jahr und darunter hat sicher auch das Album gelitten, obwohl das Album ja gar nicht großartig politische Fässer aufmacht.
0: Nö, was? ich finde, also man, ich glaube, man muss das schon differenzieren. Also mh, ja, mega viel Unsinn erzählt, das ändert was in der Rezeption. Aber selbst wenn man das komplett ausblenden könnte, finde ich es musikalisch einfach voll egal. Ich meine, es waren so zwei drei okay Ideen drauf, wie er Samples geflippt hat zum Beispiel. Aber
1: der Track mit ähm, Shake o Genau,
0: ja, der war wirklich super, aber es bleibt mir viel zu wenig hängen, also wenn ich jetzt ja. My Beautiful Dark Twisted Fantasy
1: durchhöre, da habe ich immer
0: noch mehr von, auch wenn es schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. So. Mhm.
1: Aber was, also ich meine, was sind denn Alben, die statt dem Kanye-Album dieses Jahr irgendwie was bewegt haben musikalisch, die aus den USA kamen, eurer Meinung nach?
2: Ich finde of Rocky, also das hat mich persönlich am meisten geschockt, im positiven Sinne. Ich muss gestehen, ich habe das immer noch nicht gehört, ne?
1: Ich fand das als Album überhaupt nicht gut, weil der so viele wow. fancy wow. Künstler ähm, zusammengeführt hat, irgendwie Blood Orange und alle möglichen FK tricks und so weiter. Und ja, ja. jeder Song ist cool und jeder Song ist super individuell und super kreativ, auch der dieser Song mit Skepta und so weiter. Aber als gesamtes ja. Album funktioniert es überhaupt nicht. Der schafft das, finde ich, nicht wie Kanye, dann diese ganzen Talente zusammenzuführen und daraus ein cooles Album zu machen, was ja gibt das größte Talent ist vielleicht auch mit von Kanye in den letzten Jahren, sondern es wirkt einfach so, als hätte der alles, was cool ist in den letzten fünf Jahren zusammengefärscht mhm. und die einzelnen Songs dann aneinandergereiht und eigentlich sind es nur einzelne Singles oder einzelne Projekte, Krass, die okay. als Album, finde ich, nicht funktionieren.
2: Ja, okay, ich, also ich habe das anders wahrgenommen. Klar es ist, ist die Diversitätsspanne unheimlich riesig und vielleicht auch ungesund riesig. Also die Brüche sind heftig, trotzdem gehen die Lieder ja reibungslos ineinander über. Das Album hört man ja wie ein Set, anders als ein Deutschrap-Album. Habe ich dieses ASAP-Album gehört als hätte es gerade ein DJ so in, in der Reihenfolge aufgelegt und ja. ich finde gerade diese Brüche so erfrischend und ja. ich bin nicht so tief drin in diesem ganzen army rap space wie du
1: auf jeden Fall. Ich, vielleicht ja, darum darum geht es ja auch gar nicht. Ich meinte eher so diese, also gerade die Künstler, die er so eingeladen hat, die eben gar keine Rapper waren, die ja. ich gerade genannt habe, die hat der hat sich einfach so die Coolness gekauft. Also, der hängt bestimmt auch mit denen rum und Aber so. Aber im Fall
2: von Moby zum Beispiel hat das doch super geklappt. Ja, Aber ja. das war ja einfach nur so ein, so das ein ich alt, sogar, alte, das Lied. alter
1: Track, so, den er. Ich, ich glaube, glaub, es war am Ende auch nur ein Remix, der dann ja. auf dem mhm. Album war. Genau, genau. War. Das war, also da hat Moby wahrscheinlich gar nicht so viel mitgearbeitet. Ungehört.
0: Also ich habe die Platte ja wirklich nicht gehört. Klingt es für mich jetzt gerade so ein bisschen nach, okay, der weiß halt, wofür er gefeiert wird und hat es jetzt eben sozusagen bis zum Exitus weitergetrieben. Ne? Also sozusagen dieses Eklektizistische, wofür er immer so gefeiert worden ist und dass er eben sozusagen New York mit dem Süden vereint hat und so weiter. Aber ja. Und dann eben gesagt, ah okay, das funktioniert, also mache ich das jetzt nochmal weiter. Keine Ahnung. Das Drake-Album, äh, um da eben dran anzuschließen, das fand ich jetzt auch ziemlich egal, muss ich gestehen. Also waren schon ein paar gute Songs drauf. In My Feelings zum Beispiel, ähm, aber auch nur in der Videoversion fand ich das wirklich gut. Und dann waren aber auf dem Album, ich meine, wir haben es ja auch im All-Good-Podcast besprochen, Lukas und ich, schöne Grüße an der Stelle, Lukas Klemm. Ja,
1: Grüße ähm, auf
0: jeden Fall. Da sind so eine Handvoll Songs irgendwie übrig geblieben, von denen ich sage, finde ich gut. Aber da übrigens auch wieder Masse, ne? Also wie viele Songs waren da drauf? Es war ein Doppelalbum, 30 ja. Lieder oder 25, keine Ahnung, aber ja, also Sie der so. hat es
1: echt nicht so gut abgeliefert, finde ich. Genau wie die Migos mit ihrem Album. Wobei äh, das Quavo-Album, das Take-Off-Album, fand ich wieder ganz gut waren. Aber es gab so viele gute Alben von, oder so, nicht unbedingt gut, aber so viele Alben von großen Namen. Pusha T hat released, Travis Scott mhm. hat released, ähm, Nas hat released. Stimmt, Nas Cypress auch Cypress Hill noch. haben jetzt gerade ein Album oh released, Gott. das Elephants on, on Acid heißt und so, <lacht> das schon ist und eigentlich auch ganz cool. Okay. Ähm, Eminem hat ein, äh, wie ich finde, wackes Album released. Ähm, mhm, dann so, Tyler hat released, ähm, J-Rock hat ein, finde ich, sehr, sehr gutes Album gemacht. Mhm. Tyler the Creator hat äh, so eine EP gemacht, gerade die cool ist. Also es gab halt einfach richtig viel, aber ich habe das Gefühl, dass das, in, das alles so ein bisschen untergegangen ist. Teilweise auch in den USA. Also, mhm.
0: also bei mir auf jeden Fall. Ich meine, ich habe dieses Jahr eh viel anderes Zeug zu tun gehabt und weniger Musik gehört denn je, aber ähm, werde es jetzt, glaube ich, in Weihnachtsferien mal noch nachholen, weil vieles, von dem du gerade sprichst, habe ich wirklich einfach nicht gehört.
1: Ja, J-Rock kann ich dir auf jeden Fall sehr okay. empfehlen. Redemption.
0: Sehr ähm, mir fällt gerade noch auf, ich möchte unbedingt noch äh, Summer Jam erwähnen bei den deutschen Rap-Alben. Mhm. So, das ist eins der wenigen von den Großen, die viel Beachtung hatten, viel Streaming irgendwie sozusagen angesammelt haben. Ähm, Endstufe. Wahnsinnig gutes Album. Und irgendwie auch ein schöner Beweis dafür, dass Leute, obwohl sie schon so lange dabei sind wie er, was ja jetzt auch fast 18 Jahre dann, glaube ich, schon sind, ja. ähm, trotzdem noch besser werden können. So, ich finde der, oder ich habe das Gefühl, der hat so ein bisschen seine Formel geknackt und. Geht jetzt weiter ja. in
1: die Richtung, das kann ich ihm auf jeden Fall nur empfehlen. Voll gut. Bestes Banger Musik Release seit immer. Bestes Banger Musik Release, finde ich. Ähm, Asphalt Massaker 1 ist nicht auf Banger erschienen, sondern bei
0: German Dream, ne? Ich glaube ja. Hm.
1: Ja, okay, dann, dann bin ich bei dir auf jeden Fall. Also ich finde das voll gut, dass der sich nicht ausruht auf seinem Erfolg und mhm. wie du sagst, die Formel immer wieder weiterreitet, sondern dass man merkt, dass der einfach... Oder wobei ich finde, bei ihm merkt man das eigentlich schon immer auch, als er bei Bushido war damals mhm. und so, dass er eigentlich immer Bock hatte auch auf Musik. Ja. Und dass er einfach plötzlich so mit sich so ein bisschen bricht und Banger rausbringt. Ja, absolut. Also wirklich viele, viele Banger und gut gerappt, gut mhm. produziert, ähm, spannende Sounds, die da irgendwie so zwischengeschoben werden, gute Videos glaube ich auch. Ja, das die haben mir gemacht. auch
0: gut gefallen. Die war, sind ja auch teilweise eben, die, die, brechen auch so ein bisschen mit dieser klassischen Deutschrap-Video-Ästhetik in diesem Bereich in den letzten Monaten. Ähm, er war ja auch mit mehreren Produzenten, mit Yoshimitsu, nee, Mixu, oh Gott, ich krieg's Mixu, ja. Mixu mit ja. X, ne? Ja, ich, das tut mir echt leid. Ähm, mit dem und mit MacLeod zusammen eben auch in USA. Die haben da viele Videos gedreht, aber die haben da auch viel von der Musik gemacht, hat MacLeod mir mal erzählt. Und er meinte, das ist halt einfach was anderes, wenn du die rap nicht nur aus dem, aus deinem Handy kennst, sondern dazu, wenn du die dort hörst und mit dem Auto rumfährst und wenn du danach wieder in dein Haus gehst und dort zusammen Musik machst, aber einen Ausblick hast, den du halt nicht hast, wenn du in Essen bist oder so, blöd gesagt. Und ich finde, man hört es der Platte auf jeden Fall irgendwie auch an. Nicht, dass die jetzt super krass international klingt oder so, aber die ist einfach, finde ich, mit weitem Abstand zu vielen anderen Sachen, die in eine ähnliche Kerbe schlagen, so.
2: Ja, und auch vielleicht einer der wenigen guten Kompromisse, der es so geschafft hat, mhm. dieses Modus Mio-Phänomen zu bündeln mit einem qualitativ hochwertigen Album. Ja, stimmt, ganz genau, so.
0: richtig. Auf jeden
1: Fall. Ja, weil der kommt ja auch daher, eben Alben zu machen. Und das habe
0: ich ganz am Anfang schon, als wir über Alex Sesch geredet haben, auch gedacht. So, der kommt ja auch so aus so einer Albenzeit, der hat halt Snoop Dogg und was weiß ich was alles gehört und findet das auch geil zu sagen, ich habe ein Album gemacht. Wohingegen, ja, ja. wenn du jetzt halt ja, ja. so ein Mero hast oder so, was will der mit Alben? ne Der ist wahrscheinlich auch mit einzelnen Songs übers Handy verschickt aufgewachsen und
2: findet halt jetzt geil ein Lied zu haben, was er Leuten zeigen kann. Stimmt, die Leute sind gar nicht mehr Album-sozialisiert. Ja. Ja. Ja, wahrscheinlich
1: müssen wir als vermeintliche Experten uns da auch so ein bisschen frei machen Richtig. Ich meine, ich Mag sein, Album fällt aber schwer. Schordern. Ja, es fällt mir auch schwer.
0: Weg mit den Schranken, oder wie war das Hashtag dabei? bei Olex Hesch und der Schlagersängerin Vanessa May? Ah da ja. Schubladen, Schluss mit Schubladen, denke ich. Schluss oder mit Schubladen. Sowas ganz genau, richtig. Ja gut, ja.
1: aber letztlich ist das, was die gemacht haben, ja wieder eine Schublade gewesen, ne? Ja. Also. Und hat eine Schublade <lacht>
2: geöffnet, die nicht weiter befüllt wurde bisher. Das stimmt. Da bin das ich stimmt. ganz froh drüber. Ja,
1: Doch, richtig. Alexander, Markus und Frauenarzt gab es mal. Ja. ja gut, Richtig. Richtig. aber Alexander oder Markus oder nicht Manni auch, Mark macht er das nicht Markus. eher so ironisch? Mhm. So? Und K1. Natürlich. Ja gut, ja. K1
0: ver verbindet ja Aber quasi. dann gibt es auch Echo Fresh und Nino Angelo zum Beispiel,
2: äh, Bushido, Karel Gott, so, das sind auf jeden Fall alles Stimmt. Sachen, die so Rap mit Schlager irgendwie <lacht> verbinden. Ich hatte nur kurz, als, als äh, Olex und Vanessa Mai dann so angekündigt mhm. wurde, ich glaube, das war gerade während des Splashs, wo wir da irgendwie alle unterwegs waren, oder ja, wir haben uns nur einen Tag gesehen, ne? Haben wir uns überhaupt gesehen? Wir haben uns ge ja, ja, ihr hattet das Podium nach Ach, stimmt, nach richtig, uns. ganz genau, ja, ja ja, genau. ja, ja. Und wir haben uns nicht gesehen. Ich war gar nicht beim Splash. Du warst nicht beim Splash. Schande über Jeden mein Haupt. Schande auf dein Deutschrap-Haupt. Wie, wie kannst du hier sitzen und nicht beim Splash gewesen <lacht> genau. sein? Nee, aber da ging Splash das Gerücht rum, ja, irgendwie, Olex hat ein Lied gemacht mit Aha. so einer Schlagersängerin, deren Namen ich zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht kannte. Und dann hatte ich so ein bisschen die böse Vorahnung, dass das im Herbst dann noch ein paar mehr Rapper machen würden. Ist aber nicht passiert. Nee, Kappi wollte
1: ja. mit
0: Helene
2: Fischer, aber da ist trotz massivem Fanaufgebot im
0: Social-Media-Bereich nichts passiert.
1: Finde es cool, wenn Helene Fischer den A-Zum-J-Song remixt.
0: Das wäre wirklich gut, auf jeden <lacht> Fall. Das würde Stilbewusstsein, äh, würde sie da beweisen. Aber immerhin hat sie Wir sind mehr unterstützt, ne? Das muss man Stimmt. auch mal sagen. Stimmt.
1: Sie hat sich, das habe ich ja auch in diesem Allgood-Artikel damals geschrieben, über den wir gesprochen haben zu Wir sind mehr, sie hat sich auf jeden Fall am Anfang mehr positioniert oder inklusiver oder positiver als Flair und Savage. Mhm. Savage ist dann zurückgerudert, Flair naja, weiß ich auch nicht so richtig. Macht halt Flair-Dinge. Ja. Aber das muss man ihr halten Auch wenn es irgendwie gerade für sie Sinn ergeben hat, natürlich. Richtig.
0: Aber wenn wir jetzt schon hier bei so ähm Crossover-Kollaboration sind, dann müssen wir an der Stelle auch noch, ich glaube, es war deine Idee, Johann, oder ich weiß nicht mehr, wer von euch das war, quasi darauf eingehen, ähm, wie viele Features von deutschen Rappern mit US-Rappern es eigentlich dieses Jahr gab. Das ist, äh, wir haben dann irgendwie, irgendwer hat in den Raum geworfen, dann haben wir mal so aufgeschrieben, wer da alles dabei war. Das sind gar nicht so wenige, ne? Also ja. Zum Beispiel Bushido und Aiken
2: ja, oh. das Und
0: das, obwohl Bushido <lacht> ja Aiken mal gedisst hat auf einem älteren Song. Ne? Ob Aiken verstanden. das überhaupt weiß? Das äh, ja, bezweifle ich tatsächlich. Aber ja, das ist tatsächlich passiert. Aber ähm, mir fällt jetzt gerade auf, Azad hatte auch schon mal einen Song mit Aiken. Ja, auf jeden ja. Fall
1: auf. Ähm, ach, scheiße, ich hab's vergessen. Ich glaub, auch vielleicht hat er sogar mehrere Songs. Er mit hatte Aiken. mehrere,
0: fällt mir jetzt auch gerade ein. Er hatte dieses Ich hol dich da raus. Nee, wobei, das war ja mit Adel Tawil.
1: Ja. Nee, aber ich, also ich habe das Album sogar auf CD mhm. <lacht> zu Hause stehen, wo der, wo der Aiken drauf ist. Ja gut, ähm, ich finde es lustig, dass Bushido 2018 gerade Aiken featured. Finde ich auch. Und ich
0: vermisse immer noch diese ganzen bekannten US-Rap-Features, die angekündigt waren. Es war doch, Stimmt, da stand ja doch in einige USA im Raum. Oder irgendwo in irgendeiner Radiosendung oder irgendjemand hat getweetet
1: oder was auch immer. Er hat nicht Snoop Dogg, Snoop Dogg Bones letztens um ein Feature gefragt? Ja, War da gab es so diverse News, aber ich habe das leider nicht so richtig verfolgt, ich habe nur gehört, es gab dann bei HipHop.de auch ja. vielleicht Grüße äh, an Toxic und so, ähm, gab es dann diverse News dazu und dann hat wohl Bones das abgesagt und dann gab es auch so Artikel, warum es gut ist, dass Bones das abgesagt hat oder so, ja. Sin sinngemäß. Äh, aber
2: ja, schon verrückt, dass ein Snoop Dogg einen Bones nach einem Feature fragt und nicht umgedreht, also... Allein, allein das fand ich irgendwie Das ist ja verrückt, aber abgefahren. komplett an mir vorbeigegangen.
1: Verrückt ist auch, das Kringo und diese ganze SLS-Music-Crew, die auch super war dieses Jahr eigentlich, ja dass sie ja ähm, 6 so halb entführt haben, um sie zu Ja, das habe ich auch
2: gehört. Ich habe mich während des, also als es rauskam, auch
1: gefragt, wie es zustande kam. das also es war wohl nicht freigegeben vom Management und so und irgendwie hat der alles halb wissen, ähm, schreibts in die Kommis, wenn ihr Insider seid. Irgendwie hat er ähm, hat er das wohl zugesagt bei äh, Gringo vor Konzert, also vor seinem Konzert, vor ja. das Konzert. Ja. Und dann wollte er abhauen und dann haben sich die gringo Leute wohl gedacht, dass der es aber zugesagt hat und <lacht> es werden wieder mündliche Deals gemacht auf der Scree. <lacht> <Ja. lacht> Wie auch immer, vielleicht ist das auch nur eine Urban Legend. Auf jeden Fall gibt's dieses Feature jetzt und so ganz ähm, ganz official war das wohl nicht. Aha. Aber es ist jetzt am
0: Start. Und ich wollte gerade sagen, es ist da, es gibt ein Video. Haben, ja. haben aber dann Gringos Leute ihn auch direkt quasi weitergeführt zu den Geissens und so? Oder war das <lacht> anders? Das,
1: das wie gesagt, alles nur halbwissen. Yeah. Klingt aber einfach alles ziemlich schön. Aber so. das
2: muss alles in wenigen Tagen ja, passiert oder? sein. Ich glaube, ja, also 6 ix 9 hat auf dem Frauenfeld gespielt, war dann wahrscheinlich ein, zwei Tage
1: in Berlin. Mhm. Dann war dann scheinbar hier auch ein Konzert. Wenn ich das richtig verstanden habe? Das weiß ich nicht, ob das in dem Zusammenhang stand. Ja. Richtig ist einfach, dass es diese ganzen, unabhängig davon, was wirklich da im Hintergrund passiert ist, Jedenfalls existiert dieser Song und es existiert ja. auch irgendwas mit
0: den Geissens. Riecht, es ist ein Foto mit denen und es gibt ja auch noch ganz viele andere Leute, die Fotos mit ihm gemacht haben. Auch so Leute, die man niemals mit ihm vermutet hätte. Der muss ja. auf irgendeinem so so einem Dinner oder irgendwie so einer, weiß ich nicht, so einer Gala oder was auch immer ja, gewesen ja. sein. Keine Ahnung, wie das zustande kam. Aber ich glaube, dass im Rahmen dessen auf jeden Fall irgendwie auch dieser Verse ähm, eingetütet worden sein muss oder aufgenommen worden sein muss für den Song von Farid Capo und genau. spricht man den Dude aus? Ich oute mich hier wieder Schar. als Schar. Okay. meinst du? Ja, genau, ja. richtig. Ja. ja, Weil das gab es ja dann auch noch eben als so eine internationale Kollabo. Der Song heißt ja auch International Gangsters. Natürlich.
1: Stimmt, genau. Finde ich eigentlich auch einen ganz guten Song. Ja, Ich okay. finde, das ist ein ganz guter Song und äh, Ufo hat ja auch noch auf 808, glaube ich, oder auf Stimmt. dem anderen Album ein Migos-Feature. Richtig. Stimmt, ja. ja. Was er, glaube ich, auch in Berlin sogar aufgenommen hat. Oder in, also... Ich dachte, es wäre USA entstanden. scheiße, es gibt entstanden. so viele Geschichten dazu. Ja. Ja, also du das, kennst sie auch. Oder ja, ich kenne irgendwie so Geschichten, die mir Leute erzählt haben, aber eben nicht Ufo und auch nicht die Migos. Okay.
3: <lacht> also, enttäuschend. Ja. Ähm, auch
1: du, Cuervo, schreib das bitte in die Comics. Richtig. Komis. Ja, genau. Ganz genau. <lacht> ja, wobei bei
2: Ufo wundert es einen ja weniger als zum Beispiel bei einem Farid, der dann, mhm. der dann irgendwie, äh, der dann internationale Features ranholt. Also da so weiß ich nicht, ob finden. das so
1: wundert. Die haben ja auch schon mal diesen All The Way Up Remix gemacht. Dann Stimmt, wo er mit Fat Joe und French Montana im Club war. Stimmt. Ne? Ja, <lacht> Stimmt. Dann haben die einen Feature mit DMX gemacht. Also ich weiß nicht, wer von dem Banger Camp, aber da gibt es auch so eine leider sehr traurige Reportage, wie DMX, ich glaube, mhm. in Düsseldorf ist und den im und der halt nicht klarkommt. Mhm. Ja. Dann, ähm, was es auch gab, was relativ spannend ist, es gab mal so ein The Game Crew Album, ich glaube, vor zwei Jahren, wo auf der deutschen Version ein kollega feature drauf war. Richtig. Ähm, ja, das, ja, um, um deutsche Fans zu ködern. Wahrscheinlich, manchmal. aber das Album ist total untergegangen. Es war auch wirklich ganz furchtbar. Also da sind so seine ganzen, die kennt man kennt ihn nicht, aber irgendwelche Crew-Mitglieder von, von The Game waren da vor allen Dingen gefeatured. Ja. Ähm, die the
0: game connection nach europa ist sogar noch eine viel lang äh, länger andauernde und zwar ich kriege das nicht mehr ganz zusammen aber wie ist nochmal sein label seine Cl crew black wall street oder sowas irgendwie früher von the game ja so und die hatten quasi einen europa ableger wie auch diplomats quasi ja. mehrere europa ableger hatten und ähm, einer von den Leuten, die in diesem The-Game-Europa-Ableger war, ist derjenige, der damals mit Stickle und Jacuzza zusammen Battlefield gestartet hat. Ach, real krass. Jay. Ha, nee, das ist nicht. Ich dachte nämlich auch gerade, es wäre real Jay. Aber real Jay ist doch der Dude, der ähm, so auch im Azad-Umfeld unterwegs Big war. Big Jay. Big Jay, glaube ich, ne? Ja, ja. richtig. Ja, also, genau.
1: ich würde okay. gerne noch jemanden grüßen, Fion Birr, auch vom Juice Magazine. Shoutout, Ausruf, Ausruf, Ausruf Jakob ich... Power. Genau, nee, aber Fionn hat mir vorhin noch diverseste... Features geschickt, mhm. ähm, unter anderem Big J, aber das hatte ich auf dem Schirm, weil mhm. ich meine Hip-Hop Bravo irgendwann so ein Big J Feature gelesen habe <lacht> und ähm, er sich da so ein bisschen produziert hat. Ja, aber ähm, was ich im Unterschied dazu halt finde, also ich habe ja auch noch Soldier Boy und Spinning Nine und so Sachen, mhm. 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 Ähm, dass die Features, die jetzt passieren, irgendwie so ein bisschen mehr auf Augenhöhe passieren und nicht mehr so, also klar, die werden wahrscheinlich auch teilweise eingekauft, aber mhm. irgendwie ist es nicht mehr so, dass dass es jetzt so krass ist, dass sie da auf diesem Song sind, sondern es ist wahrscheinlich sogar eher fördernd für die US-Acts, dass junge Leute mitkriegen, ja. dass die genau. existieren.
0: Und die Künstler haben auch was anderes in der Hand. Also, ich meine, Sammy, Savage, Echo, alle haben ja früher auch, Bushido auch, hm, haben viel mit US-Rappern zusammengearbeitet, J.R. Writer, Cameron. Santana, was weiß ich was alles. Und das lief, glaube ich, einfach immer direkt über die Summe, die überwiesen wurde und dann hast du den Verse bekommen. So. Aber heute kannst du ja als Kollege oder Farid Bang hergehen und sagen, pass mal auf, das ist mein Spotify-Profil, ich habe so viel monatliche Hörer und derjenige sieht, Ah, okay, das könnte mir auch was bringen, ja. irgendwie so. Das, was du sagst, Johann, das stimmt auf jeden Fall. Die meisten von diesen Features sind echt irgendwie auf den Augenhöhe. Die machen irgendwie auch Sinn, die wirken nicht so eingekauft, aber zwei, drei gab es auch, die doch etwas fragwürdig waren. Zum Beispiel dieser eine KDB-Remix mit Arke außer Kontrolle. Ja,
2: wobei dafür hat sie ja auch nichts beigeschrieben. Ich wollte gerade ne? sagen, das ist
0: eher so ein klassisches Ding, ne? Das gab es früher auch schon mit Sammy Deluxe und Christina Millian oder so zum Beispiel. Und Contra K mit All J, das fand ich auch sehr mystisch mhm. auf jeden Fall.
1: Ja, und Flair und Recross fand ich jetzt auch nicht so.
0: Ich fand den Song Puhle. gut, aber der klang irgendwie so ein bisschen nach nichts, was zusammenkommt. Genau das zusammen. meine ich. Also, ich ja. fand
1: jetzt weder Flair noch Rick Ross so furchtbar irgendwie, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob Rick Ross sich da jetzt so viel Mühe gegeben hat für seinen Part
0: höchstwahrscheinlich nicht. Wir haben noch einen Kollegen vergessen, der hat sehr viele A-Rap-Musikproduktionen ja, genau. auf dem Album <lacht> drauf, was ich irgendwie geil finde, wenn man da checkt, okay, das ist was, womit er aufgewachsen ist, was er immer schon wollte und jetzt erfüllt er sich sozusagen diesen Traum. Scott Storch ist drauf und äh, Cameron ist drauf auch, ne? Und ja. wer ist noch drauf? Nas. Nas ist noch drauf. Ich und also, es
1: sind, das müssen wir jetzt wahrscheinlich doch nochmal erwähnen, es sind sehr grenzwertige Lines wieder auf dem Album. Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Distanzierung von seinem Antisemitismus, die ist gänzlich schiefgegangen, sowohl durch seinen Hip-Hop Interviews, was er da gesagt hat, als auch durch diverse Lines auf dem Album, wo er wirklich ja, nationalistische und eigentlich auch antisemitische Dinge sagt. wer ähm, kommt da wahrscheinlich nicht mehr raus. Also.
2: Nee, er reitet sich nee. immer weiter
1: rein. Richtig. Ich,
0: also offensichtlich ist da ja auch keinerlei Einsicht vorhanden irgendwie, aber dann ist er halt selbst schuld. So.
1: Genau. Aber er hat zumindest Nas und Cameron Features und ich frage mich, was, was die dazu sagen würden, mit, ja, wem, mit wem sie da eigentlich mit Das sind.
0: würde mich auch interessieren. Ich würde auch wirklich mal ganz einfach interessieren, wie kommt das zustande? Also ich weiß zum Beispiel, wir haben im Vorgespräch über Mel Beats geredet, die ja auch Kanye West irgendwie auf ihrem Produzentenalbum hatte, wo er das erste Mal auf einen Beat gerappt hat, der nicht von ihm produziert war. Und ähm, das lief dann immer so, dass es halt so einen Typen gab, den man hier in Berlin kannte, der hier, glaube ich, Partys gemacht hat, aber eben auch in den USA sehr well-known war und da eben Leute kannte und dann alles zusammengebracht hat so. Und ähm, ja, wie kommt ein Farid bang an The Game Feature oder so? Das muss ich ihn auf jeden Fall mal fragen. Das
2: läuft dann halt viel über so Label Connections, denke ich mal. Also...
1: Ich glaube, mittlerweile läuft es über Devil und vor lief's über obskure Kontaktmänner, die dann teilweise ja. sich auch in die Kohle eingesteckt haben. Und dann ja. verpisst haben, genau. Richtig. Wenn ich
2: mich richtig erinnere, dann romantisiert Kollega das zumindest sehr stark jetzt in diesem TV-Straßensound-Interview. Ja, das ist das Einzige, was er romantisiert, ja. Genau, ja. und natürlich hat man sich auf der Straße irgendwo kennengelernt und ist dann erstmal zusammen essen gegangen und zum Klar. Berber und danach... Ähm, ins Studio. Ja, das ist ja so wie. Da ist auch kein Geld geflossen. Oder? Das hat ja. der Bushido
1: auch gemacht, als er, ja, glaube ich, mit Swiss Beats oder so im Studio war und am ah, Ende hat Swiss Beats den Beat nochmal verkauft. Richtig, <lacht> ganz genau. Ja, da gibt es äh, viele solche Geschichten. Uh, ja. Ja. Ah, Genetik haben noch irgendwie, ich weiß nicht, ob auf dem neuen Album, aber die hatten mit ASAP Nest, glaube ich, oder ASAP mhm. End. Ja, gemacht.
2: da sind mehrere Army Features drauf, aber das sind so, also aus meiner Warte, eher die kleineren ASAP-Member. So. Ja, ja. ASAP-Affiliate. Ja, ja. genau. genau.
1: Wer weiß. Ähm, Genetik, wollen wir darüber reden?
2: Young Gold war am Start. Mhm.
0: Whatever. Ja, äh, Genetik, keine Ahnung. Ich habe äh, das ehrlicherweise auch nicht gehört, muss ich sagen. Ich fand den Twitter-Grind auf jeden Fall sehr mystisch. Ich habe es immer, ehrlich gesagt, so ein bisschen wahrgenommen, wie so den Versuch... Kanje zu imitieren und so lange immer absurder irgendwie Sachen rauszudreschen, bis die Leute anfangen zu glauben, dass man ein Genie ist. Vielleicht tue ich Ihnen da auch mega Unrecht mit. Ich habe nee, den äh, Germania-Beitrag okay. hab <lacht> äh, Germania gesehen, da fand ich die beiden schon zwei, drei ganz gute Punkte gehabt, So, aber... Ähm ja, mehr kann ich da gar nicht zu sagen, tatsächlich.
1: Die wollten halt das Hakenkreuz umdeuten. Oh ja, stimmt. stimmt. Ja, ja, das war eigentlich das Richtig, Highlight. Das Genetik-Logo mit Swastika
0: wäre nice. Ja, ja, Das wollte ich früher Flastika, auch schon so Punk die, und das ja, Swastika oder? positiv besetzen. Ja. Wer weiß. Ja Okay, das ist natürlich auf jeden Fall krasse Bullshit. Das ist Quatsch.
2: Ja. Ne, und leider hat es mir, also durch diesen, durch diese ganze, nennen wir es mal Promo-Phase, die dem Album ja irgendwie auch voranging, oder das, es kam ja erst das Mixtape, also den A2 mhm. und danach das Album, ähm, das hat es mir leider schon total versaut. Ich habe das Album dann gar nicht mehr so aufmerksam gehört, muss ich ehrlich sagen. Auch weil im Vorhinein schon so viel Cringe passiert ist. So ein bisschen wie bei Kanye halt. Genau, ne? also, also eigentlich eigentlich, ja, eigentlich hat es dann doch geklappt, eigentlich was sie ehrlich. wollten. Ja,
1: aber bei Kanye höre ich dann halt trotzdem immer hin. Ich habe mir auf jeden Fall alle Alben aus diesem Zyklus angehört mhm. und es ist trotzdem interessant, egal wie scheiße ja, ich seine Aussagen finde, aber Genetik, Alter. Ich meine, ja, die haben halt mal ein paar gute Tracks gemacht, die haben gute Produktionen, das ist ästhetisch, die können rappen. Aber wie die sich immer hinstellen mit ihrem angeblichen Kunst- und Kultur- und Architekturbezug, der direkt in die Songs einfließt, ja ja, dann ist es aber doch gar nicht so krass, wie die behaupten. Das finde ich super affektiert und genau. langweilig. Und es triggert Gut. mich ehrlich gesagt ganz schön.
0: Ich merke das schon hier,
1: ja. Was haben wir noch auf unserer Liste stehen eigentlich? Ah, Vorblocks, haben wir noch auf der Liste stehen. Sagt man Vorblocks oder vier Blocks? Vier Blocks, vier Blocks, vier Blocks, ich weiß nicht genau. Ich weiß auch
0: nicht genau. Um, gerade äh, bin ich immer nur Dogs of Berlin, habe ich immer nur irgendwie, weil ich sehe, dass Lars Weißbrot schaut an der hm. Stelle auch auf jeden Fall. Stimmt, ähm, Lars Der hat sich auf jeden Fall,
2: der ist da ganz krass getriggert gewesen von der Serie. Ja, das, das kann so ich Folgen. gut nachvollziehen. Okay,
1: ich habe es nicht geschaut. Ist auch nicht geschaut. Hast du es gesehen? Ich habe
2: die ersten drei Folgen gesehen. Ausgehalten. Und ausgehalten, mhm. um ein Bild machen zu können. Aber muss ehrlich sagen, ich werde das nicht weitergucken. Und okay. Aber eigentlich sollte es ja auch also um vier ich Blocks ich gehen. Hat mich ja. enttäuscht. Genau. Ja. Im Gegensatz zu
1: vor äh, Blocks. Das ja. war gut. Uns ging ja vor allen Dingen darum, also oder warum ich das jetzt angesprochen habe, gar nicht so, wie die Serie jetzt ist. Können die auch nacherzählen. <lacht> ähm, ich habe erst zwei voll. Folgen Schwierig aus der neuen Staffel gesehen. gesehen. Ja, nee, aber nicht das Interessante spoilern. ist ja, dass ähm, Jizzes und Unique und Gringo mhm. und Massiv und Vase mhm. da stattfinden, dass auch deren Musik als Soundtrack fungiert und dass die nicht wie bei, ich glaube, Türkisch für Anfänger, wo Farid Bang irgendwie mal so eine Gastrolle hatte, ja, ja. so als, ja, als Meme irgendwie funktionieren so fast und als Reichweitenverstärker, sondern dass die ja, Dass die große Rollen spielen und auch vor allen Dingen massiv finde ich sehr gut Schauspielern da. Ich finde Wesel auch. Ich finde Wesel besser als massiv. Also ich finde beide sehr gut, aber
0: wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich Wesel sagen, ja. auf jeden Fall. Okay, ja, aber das heißt stimmt. Also oh. das,
2: das, das ist stimmt. völlig unironisch. Die spielen sich ja im Prinzip selbst, zumindest so in ihrer Attitüde. Mhm. Und ähm, genau, und, und haben damit irgendwie trotzdem Erfolg gehabt. Und meine Mutter guckt sich das an mhm. und gibt auch. Shoutouts an die beiden. Und, <lacht> äh, genau, das, das ist ja schon ein Phänomen. Das hätte es so wahrscheinlich auch vor einigen Jahren so nicht gegeben. Aber Absolut. auch krass, dass es Leute gab, die sich getraut haben, dann diese Geschichten auch so authentisch und so mhm. fernab von irgendeinem Drehbuch, weil ich glaube wirklich, dass die Dialoge spontan in den Situationen entstanden sind. Mhm. Und Das ist genau auch der Unterschied zu Dogs of Berlin. Da hat man jetzt wieder das Gefühl, es ist ein klassisches deutsches... Es ist ein klassischer deutscher Drehbuch-Tatort. So, mhm. jeder, also, jeder Dialog klingt vorgeschrieben. Ich
0: habe ja nur bei Twitter irgendwie gelesen, was ja. die Leute schreiben und das klingt für mich eins zu eins nach Tatort und dementsprechend nicht sehenswürdig, schauenswürdig. Genau. Aber bei vier Blocks ist es halt so auffällig, dass alle sich darauf einigen können irgendwie. Alle sagen, endlich, endlich gibt es mal eine Serie auf diesem Niveau. Und dann auch noch mit dem Thema und dann auch noch mit Rap so stark integriert. Das ist für mich auch wieder ein schönes Zeichen dafür, wie sehr das mittlerweile von der Gesellschaft irgendwie akzeptiert ja. oder als normal angesehen wird auf eine gewisse Art. Weil es eben nicht so ein Draufschauen ist, auf so eine voyeuristische Art und Weise, sondern mehr auf Augenhöhe passiert irgendwie. Zumindest meinem Empfinden nach, ja.
1: Ich finde, dass das generell auch was ist, was 2018 passiert ist, dass, dass eben nicht so viel von oben draufgeschaut wird, sondern dass alle sich, nee, nicht alle, es muss sich ja auch nicht jeder für Rap interessieren, mhm. aber dass fast jeder, der sich mit Musik auseinandersetzt oder mit Kultur, irgendwie zumindest ein, zwei Künstler oder Künstlerinnen findet, die ihm gefallen und das nicht so pauschalisiert, dass da auf jeden Fall differenziert wird bei der Berichterstattung und bei den Gesprächen darüber. Und ich kann mir vorstellen, dass vor vier Blogs darauf auch einen Einfluss hatte, und mhm. ich meine, so der Soundtrack ist ja auch super und der ergibt voll viel Sinn innerhalb der Serie, dass dann im Auto plötzlich, wenn, ich weiß jetzt nicht, ob massiv fährt und es kommt massiv Song aber so, das ergibt total viel Sinn, dass Unique da eine Rapperin spielt und es kommen Unique-Songs, wenn mhm. sie da mhm. rappt auf der Bühne. Voll gut. Warum sollte da auch was anderes kommen? Warum sollte ja. da wie ein KDB-Song kommen oder so? Richtig. Und ich
0: erinnere mich jetzt noch dran, ich, boah, 2000, 2001 muss das gewesen sein, wo es eben diesen Hip-Hop-Tatort gab, ich weiß nicht, ob ihr den überhaupt kennt. Fette Krieger. Mit Ferris Krieger, den, mit äh, den MC ich und nicht. MC René. Ja, und Harris, glaube ich, auch. Oder Ach, was? es Harris
1: und MC René und gar nicht Ferris MC? Ich weiß nicht, dann hat Ferris vielleicht bei anderen mitgespielt. Der hat ja auch so einen Fernsehen Genau, ja. der macht ja mit Echo ja, diese
0: Blockbuster. Nee, nicht Blockbuster, wie heißt das denn nochmal? Ähm,
1: das hieß Blockbuster. Ja, hieß das so? Mein Aber Schoß? hieß nicht der sido film so? Nee. nee der oh ist Gott. Ach, okay, ja, Aber so. Ferris hat auch in so deutschen Fernsehproduktion. Stimmt, auch wirklich noch in anderen Sachen. Also das stimmt auf jeden Kopf.
0: Fall, richtig. Ja, aber das war damals, haben alle Leute irgendwie die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. Äh, so wie bei Dogs of Berlin jetzt wahrscheinlich. Ähm, ja, also es hat sich auf jeden Fall was getan, das stimmt.
3: Ja.
0: Was sich auch noch getan hat, sehe ich jetzt gerade auf der Liste. Äh, Beef is out. Und das stimmt ja wirklich so ein bisschen. Ne? Also die, die Zeiten von an, halbstündigen oder gar 90-minütigen Distracks inklusive Beerdigung, Leichenschändung, ähm, weiß ich nicht, was noch alles, Anzünden von Häusern ist endgültig vorbei, glücklicherweise. Jetzt zuletzt hat uns wieder gesehen an der Stelle, an der eben irgendwie Bushido Kappi auf Flair losgelassen hat und der ziemlich souverän den auflaufen hat lassen, sagt man, glaube ich. So. Ja,
1: es hat niemanden interessiert. Das ist genau. auch, also ich meine, glaub, ich glaube nicht mal die Klicks sind Kapitalstandard auf diesem komischen mhm. District, der auch einfach schlecht ist. Ja,
2: auf jeden Fall. Der aber auch, glaube ich, wieder mal wie, wie alles, was Kapi zurzeit macht, innerhalb mhm. von 24 mhm. Stunden entstanden ist und ich finde daran gemessen schon wieder verhältnismäßig gut ist. Okay. Natürlich kein das Vergleich stimmt, zu, ja. zu legendären Distracks in der Deutschrap-History mhm. so, aber an der Stelle dachte ich kurz, vielleicht ändert sich das nochmal und es mhm. bricht tatsächlich mal wieder irgendwie so, so ein Beef-Ding mhm. aus, aber es macht ja auch aus der Künstlerperspektive gar keinen Sinn mehr, irgendwie gerade in Zeiten von Playlisten so einen großen Beef vom Zaun mhm. zu brechen, weil Du schmälerst einfach nur deine, deine Hörerschaft. Ja. Es ist, glaube ich, einfach sinnvoller, mit allen cool zu sein und mit allen zu kollaborieren, um sich gegenseitig zu pushen und dauerhaft präsent zu sein. Mhm. Ich glaube, einfach auch dadurch ähm, Denkt gerade gar keiner mehr darüber nach, so auch aus kommerziellen Gründen ein Beef loszutreten. Glaube ich
0: auch. Und was auch sein kann, ich meine, der letzte Beef, der mir noch einfällt aus diesem Jahr, war PA Sports und Casey Rebel, glaube ich. Stimmt. Äh, wo es auch wieder so ein längeres Video von PA gab, wo auch Casey dann irgendwie nur bei Instagram irgendwie so vier Seiten Notizen mhm. äh, gepostet hat. Die Leute haben auch keinen Bock mehr, sich so lange Dinger reinzufahren irgendwie. Da haben wir am Anfang auch drüber gesprochen. Songs ja. werden immer kürzer. Warum soll ich mir jetzt nochmal 15 Minuten anhören, wann wer seine Quittung nicht eingereicht hat oder was auch immer so. Ne? Ja, ich ja.
1: denke, Bushido hat das eigentlich beendet mit seinen Districts so ein bisschen. Mhm. Die wurden ja dann immer länger, Sido mhm. hat dann auch so lange Districts und so weiter, gab es ja so ein paar Jahre, wo das alles so super lang war. Und Stimmt,
0: ganz kurz, Araf ja. hat dann auch nicht auf Mephisto
2: geantwortet bis dato. Stimmt, Mephisto gab es ja. ja noch. Stimmt, Mephisto eine. war natürlich der District des Jahres. Richtig, Von ganz Nicht genau. vergessen. <lacht> Oder? <lacht> Oder die,
1: äh, der Beef und die in dem Zuge entstandenen Tracks zwischen Pusha T und Drake. Stimmt, aber das war natürlich nicht in Deutschland.
0: Richtig, aber Meek Mill und Drake haben sich auch wieder vertragen. Drake ist mit auf dem Meek Mill-Album. Und habe ich sogar gesehen Stimmt. jetzt. Äh, Meek Mill hat wieder so einen endlos langen Freestyle bei Funk Flex äh, rausgehauen. Sehr zu empfehlen, auf jeden Fall. Ähm, und hat an der Stelle auch Funk Flex dazu bekommen, sich bei Drake wiederum zu entschuldigen. Also, ist alles extrem piesig gerade, kann man sagen.
1: Ja, vielleicht entstehen da. Ich hoffe, es entstehen keine Collabo-Alben, weil die scheitern ja immer so ein bisschen. <lacht> ja. Aber vielleicht entstehen ja gute Tracks.
0: Ja, immerhin. Richtig. Aber Meek Mi Mill-Album Mi auch noch nicht gehört. Oh Gott. Ich hab Darf ich gar nicht hier reinsetzen. Ich habe
1: so das Feature mit Drake, glaube ich, gehört das, ja. das Meek Mill Album ist doch auch, auch wieder so lang uns hat bei ja. Pitchfork 7,7 glaube ich von 10 Shoutout aber Meek Mill ist ja auch so ein
0: Rapper Rapper irgendwie auf eine gewisse Art und Weise ne? also das muss man wirklich sagen ich finde der hat einfach Lines, der hat Bars um mal mit ähm, wer war das nochmal, du Müllauge äh, Damien Davis genau richtig, der hat Bars <lacht> ähm, bei dem finde ich es okay von dem höre ich mir auch gerne ein Album an was 18 Songs hat, auf denen der einfach flext so, muss ich ganz ehrlich sagen aber ich habe es bis jetzt noch nicht gehört. Ja.
1: ja Ist was für die Weihnachtsferien für alle.
0: Da habe ich auf jeden Fall zweite Hälfte Red Dead Redemption und äh, einige Rap-Alben <lacht> noch irgendwie hören. Das äh, steht auf der Liste, ja. Ähm, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist äh, das Ende von, von Cloud-Rap. Ich musste da vorhin schon mal kurz dran denken, als wir darüber gesprochen haben, dass Memphis gerade irgendwie so an, super angesagt ist oder eigentlich schon immer da war. Und ähm, über sogenannten Cloud-Rap hat dieses Jahr eigentlich kaum jemand gesprochen, außer dir, Johann, du hast nämlich für äh, jetzt.de oder für die Süddeutsche, hast du nämlich einen Artikel geschrieben, äh, was Jan Huren mit dem Ende von Cloud-Rap zu tun hat. Willst du dir nochmal kurz hier wiedergeben? Ich kann den vorlesen. <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht>
1: <lacht> 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 ja, aber Alex, sag auf jeden Fall auch mal dazu dann, was du davon hältst, würde mich interessieren. Ja. Also meine These war so ein bisschen, dass, also ich habe anhand von Jan Huren gesagt, warum Warum es Cloudrap nicht mehr gibt und warum es das vielleicht auch nie gab, das habe ich auch schon in verschiedenen Artikeln so geschrieben. Ich mhm. fand das irgendwie so ein konstruiertes Genre, vor allen Dingen von, von so Leuten, die, die irgendwas mit Kunst zu tun haben oder so Kulturkritiker, die das irgendwie spannend fanden. Und diese Leute haben Cloudrap immer so zugedichtet, dass es antikapitalistisch wäre, ja. weil, die, weil alles auf Soundcloud und so weiter released wird. Die haben gesagt, dass es ähm, so einen bestimmten Klang hätte, der so sphärisch wäre und so weiter was auch nie so gestimmt hat bei den ganzen Künstlern, die so zusammengezählt wurden. Und ähm, ja, das sind so einige Aspekte. Und ich meine, Young Horn hat mit allem gebrochen. Auf seinem Album sind verschiedene Sounds. Er hat er sein Album ganz normal veröffentlicht und nicht for free. Er hat eine Zalando-Werbekampagne gemacht. Genau. Er ist eigentlich ja, ja. quasi zum Influencer geworden, was auch voll in Ordnung ist. Mhm. Also es ist nicht nicht irgendwie negativ gemeint, sondern es zeigt einfach nur, wie wenig... Ähm, dieser Cloud-Rap-Begriff -Rap mit der Realität zu tun hat. Und das erste Mal ist halt ein großes Album erschienen von jemandem, der dazu zugezählt wurde, vielleicht auch von Al -Guni vorher schon, der dann beim Red Bull Sound war, was ja dann auch nicht mehr antikommerziell ist oder so. Genau, das
2: war in meinen Augen so mhm. ein Stück weit ein Wendepunkt. Also die Stelle, an der Craig Ignaz und Elguni äh, dann gemeinsam mit Sufjan beim äh, Red Bull Soundflash angetreten sind, als eigentlich ja so die Speerspitzen des deutschen äh, Cloud-Rap, dann so in, in so einem Gemisch mit einem mit Straßenrap-Vertreter und auch das äh, gemeinsame Tape, was da entstanden ist, ist ja, also bestätigt eigentlich keines dieser Klischees, ja. die du da gerade aufgezählt hast, die so im Feuilleton irgendwie lange sehr präsent waren, die man, die man gekoppelt hat an dieses Subgenre, ob es das nun jemals gab oder mhm. nicht.
1: Ja, das, also ich Vielleicht gab es das Subgenre irgendwann in den USA, als Main Attractions sich so bezeichnet haben und mit Ace of Rocky irgendwie in ja. mhm. Casino Sachen gemacht haben. Das ist jetzt auch fast zehn Jahre her einfach. Und ähm, dann wurde das ja da so ein bisschen adaptiert. Aber Young Huren macht auch noch diese Caronaldo-Sachen, die nichts mit diesem, die. also ästhetisch nichts mit mhm. wabernden Synths zu tun haben. Und äh, ja, wie gesagt, auf seinem Album hat es auch nicht viel damit zu tun. Und deswegen sollte man vielleicht auch einfach Cloud-Rap nicht mehr als Genre Glaub nutzen. Glaube ich auch.
0: Ich meine, Haiti macht ihr eigenes Ding. Rin hat in meinen Augen eh nie Cloud-Rap gemacht und macht sein eigenes Ding.
2: Wird damit aber schon auch immer in Verbindung gebracht. Wird damit in Verbindung in gebracht, stimmt. Vielleicht. Auch
0: wenn er sich da immer sehr krass gegen gewehrt hat. irgendwie. Ja. Ich meine, ja, es ja. gab doch die große uh, Juice-Story damals auch, die auch damit eröffnet hat, wenn ich mich recht erinnere, dass äh, Rin irgendwie Zahiti sagt, äh, was geht mit Cloudrip oder irgendwie so. Ja, ja, stimmt. Ach mhm. ja, mhm. die alle zusammen am genau. Start waren. Genau. Und ähm, ich finde aber auch gut, zum Beispiel, dass von Elguni zum Beispiel dieses Jahr eigentlich praktisch gar nichts gekommen ist. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Johann.
1: Nee, hat nur diese ja? EP. Mit genau, so richtig. So und, und bei Singers.
0: Craig Ignatz auch nicht. Der hatte ja nur dieses ähm, die oder Nets.
1: Bitte? Bullies und Pullies. Bullies und Pullies, stimmt. Oh, das ist genau, Bravo richtig. Und Young Lee, da, aber auch ästhetisch was ganz anderes. Was auch was ganz ja, anderes stimmt.
0: war, was aber auch sehr gut war. Auch nochmal Shoutout an der Stelle hier. Ähm, und der hatte noch diesen Odanet-Remix von diesem Michael Way oder so. Das, war, das hat mir sehr, sehr gut den gefallen. Mit dem war er bei dieser Color Session. Ah. Da okay. Und das, das den kann ich sehr empfehlen, diesen Remix. Aber der hat sonst auch echt nichts gemacht dieses Jahr. Und ähm, finde ich auch ganz gut, dass die beide irgendwie so ein bisschen zurückgetreten sind und sicherlich ja irgendwie was machen, aber davon wird man erst 2019 was hören. Ähm, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ähm, für Leute, die aber so interessiert, was so im Elguni-Kosmos passiert, kann ich auf jeden Fall sehr äh, Young Isaac äh, empfehlen, mhm. ähm, der echt ein paar ganz gute Songs hat auf seinem Tape, dessen Name mir aber gerade leider entfallen ist, was mir jetzt sehr unangenehm ist, aber ich, ich weiß es nicht mehr genau. Hab's auch vergessen. vergessen. Aber ist gut. Ich ja. äh, verlinke es unten in den Kommentaren versprochen. <lacht> Gott, das wird eine ewig lange Linkliste. Ich sag's jetzt auch hier on air, ich mache eine Linkliste dazu, damit die Leute alles nachhören und nachklicken können. Als klein, kleines Weihnachtsgeschenk auf jeden Fall. Ja. ja.
1: Und was glaubt ihr, wie dann 2019 klingen wird, wenn CloudRap nicht mehr existiert und naja. Memphis Rap nicht so, vielleicht nicht so large wird? Oder Memphis Rap ist voll die Scheißbezeichnung. Rap sehr also, davon irgendwie beeinflusst wurde.
2: Ich, ich würde jetzt mal sagen, so die Eigenschaften, die man Cloud Rap so zuschreibt, die sind ja durchaus präsent auch nach wie vor im Rap. Also, ob das jetzt vielleicht ein Rin ist, so sehr er sich davon irgendwie selber lösen will, oder jetzt auch ein Motrip und Alias, ich finde auch auf dem Album äh, merkst du, dass dieses Subgenre, ob es das nun gab oder nicht, irgendwie ja alles äh, ein Stück weit mit verändert hat. Und dadurch äh, spielt das natürlich in aktuelle Sounds rein ich glaube, dieses Memphis-Ding wird größer, wird aber nicht zu einer Mainstream-Kultur in Deutschland.
3: Ja,
1: glaube ich nicht. auch
0: nicht, aber es ist wirklich eine gute Frage. Ich äh, bin immer sehr vorsichtig mit solchen ähm, Prophezeiungen, weil ich da bisher noch nie richtig gelegen habe, <lacht> auch auf eine gewisse Art. Ich glaube, ähm, was auf jeden Fall aber passieren wird, ist, dass so Real Rap, sage ich mal, hoffentlich wieder mehr in den Fokus rückt. Das ist jetzt gar nicht so eine musikalische Idee von mir, sondern eher eine inhaltliche. Aber ich meine, das ein album kommt, wir haben es alle drei schon gehört und können, glaube ich, sagen, dass es sehr gut
1: ist. Ja. Und ähm, nicht Real Rap auf jeden Fall, muss man sagen. Also du meinst auf inhaltlicher Ebene. Ja. Ästhetisch ist es ja gar nicht das. Nee, richtig. Also, aber, aber es ist
2: inhaltlich ja. sehr, sehr viel progressiver als fast alles, was dieses Jahr kam.
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Und Doll kommt und Tua kommt. Ganz
2: und genau. Disaster kommt. Habe hab ich auch schon gehört, kann mhm. ich auch nur empfehlen.
0: Ja, okay, habe ich noch nicht gehört, ja. bin ich aber sehr gespannt drauf. Ähm, genau, Döll kommt, richtig, da bin ich auch sehr gespannt nach diesem Intro und auch nach dem... Wow, das war ja. wirklich ein heftiger Song. Auf jeden Fall. Ähm, Kreditbier kommt ähm, am Freitag noch. Richtig? Halt ein. finde Stimmt. ich auch ein sehr, sehr gutes Album, äh, ist dann schon draußen, wenn der Podcast erscheint, ja. Dendemann kommt auf jeden Fall auch, bin ja. ich auch sehr gespannt, diese äh, Da, wo ich weg bin, Videos mochte ich sehr, auch weil wir wirklich, also zehn Minuten auseinander quasi groß geworden sind. Ach, das ähm, ist ja witzig. Ja, okay. ganz genau. Also es kommen auf jeden Fall ein paar gute Sachen nächstes Jahr, das kann man schon sagen.
1: Ja, und bis, ich meine, das, worüber wir jetzt gesprochen haben, diese ganzen Releases sind ja alle nicht, mhm. äh, alle kein Playlist-Sound. Ja, absolut. Außer natürlich in der, wie nennt sie sich, Deep Rap oder so? Ja,
0: ja, so es, heißt, gibt ja es gibt ja so. definitiv gibt ja, so eine halt. weirde Playlist. Auf jeden Fall. Ich muss aber bei Deep Rap immer an Deep Fried denken und dann ich <lacht> an so <lacht> Snickers-Riegel und irgendwelche
2: Milkshakes mit Bacon drauf oder weiß ich nicht was.
3: <lacht>
2: ja. ja, aber die Frage ist halt, <lacht> ob, so, ob sich halt Afro-Trap weiterhin hält. Also ich hätte schon zu einem viel früheren Zeitpunkt gedacht, Auf dass das Fall. knickt, aber irgendwie dudeln ja immer noch die Sommerhits hoch und runter in den Playlisten und es will ja nicht aufhören.
1: Ja, wird es sicher auch noch weitergeben. Afro-Trap, auch eine schwierige Bezeichnung eigentlich.
2: Eigentlich eine schwierige Bezeichnung, aber du Richtig. weißt, worauf ich hinaus will.
1: Ja. Ja, es wird es bestimmt noch geben, oder? Und ich meine, achso, das hatten wir auch noch in unserer Liste, listen -Leak mal wieder. Dass Palmen aus Plastik 2 relativ erfolgreich war noch, gerade mit der Formel. Ja, ja das ist unheimlich erfolgreich. Wahrscheinlich mhm. sogar
2: das erfolgreichste Album von allen. Irgendwie voll ironisch, dass es jetzt nach zwei Stunden Talk erst überhaupt erstmal angesprochen wird. Absolut. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass es eben nicht besonders innovativ war, sondern einfach eine logische Fortsetzung von Palmer aus Plastik 1. Ja, kommerziell alles abgerissen. Für mich trotzdem eine Enttäuschung.
0: Ja, ich fand's auch. Also ich mag ehrlich gesagt den, ähm, wie heißt der Song? Nummer unbekannt. Ja. Äh, den komischerweise mag ich den sehr, auch wenn es okay. meine, nicht meine Thematik ist. Also ich werde nicht nachts angerufen von Handynummern, die unterdrückt werden, <lacht> aber irgendwie mochte ich den Song sehr gerne. Ähm, abgesehen davon, ja, also. Ich verstehe, dass es erfolgreich ist, aber ich fand auch ein bisschen uninspiriert, einfach sozusagen die Formel vom ersten kopiert. Man nimmt einfach irgendwelche Eurodance-Sachen, wo man weiß, es funktioniert und ja. rappt und toastet und singt darüber. Habe ich gerade wirklich toasten
2: gesagt? Mhm. Ja, habe ich. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber Trettmann, es Trettmann hat da einen sehr guten Part zu beigesteuert auf ja, dem das Outro 100. Und das ist das einzige Lied, was ich jetzt wirklich sehr regelmäßig stimmt, gehört habe. Sehr gut. Ihn kann man ja auch mal grüßen an der Stelle, weil Ganz ja auch genau. sein, sein legendäres Album mittlerweile schon DIY nachhalt ins Jahr 2018, er dafür ja irgendwie trotzdem immer noch ausgezeichnet wird. Beim auch Preis von Popkultur auch Shoutout an der Stelle,
0: richtig? Genau. genau. Und auch jetzt der ja einfach mit Kitschkrieg oder, na gut, das ist kein Trettmann-Song, sondern das ist ein Kitschkrieg-Song, das ist auch sehr wichtig. Shoutout an der Stelle auch an die drei. Ähm, mit Standard einfach auch so ein heftiger Hit irgendwie gerade am Start ist, ja. der auch nicht in diese Kerbe schlägt, von der wir die ganze Zeit gesprochen haben vorhin. Und vor allen Dingen auch irgendwie dieses Kunststück vollführt, so verschiedene Charaktere, Rapper, Rap-Stile irgendwie auf so einem Song äh, zu verbinden oder zusammenzubringen und dann gleichzeitig auch noch viral zu gehen und dann gleichzeitig auch noch 26 Millionen Streams abzugreifen, Stand heute. Ähm, schon beachtlich auf jeden Fall, muss ich sagen.
1: Ja. Finde ich gut. Ja. Also ich bin gespannt, was Kitsch kriegt so als nächstes für Steps machen werden, da wird man ja so ein, so ein Collabo-Album kommen, ja. oder? Äh, album produzenten album ist doch angekündigt, ne? Ist schon angekündigt? weil Ich glaube, ich es genau. ist noch nicht angekündigt. Naja, dann äh,
0: hört oh. ihr es jetzt hier
1: zum ersten Mal, aber
0: um ehrlich zu sein, ich habe neulich mal Rücksprache gehalten mit jemandem, der da involviert ist und ähm, da gibt es noch keinerlei Infos zu, man weiß nur, dass da irgendwann mal was kommen wird. Es ist aber auch nicht so schwer, äh, sich das zu so denken, ich meine, es gab den Song mit Crow irgendwie, der so genau. eine Art Leftover war, glaube ich, ähm, dann jetzt eben Standard und, äh, da wird sicherlich noch einiges kommen. Ja, genau. Ganz genau, ja. Eine Sache haben wir jetzt komplett ausgespart. Äh, und zwar, das ist etwas relativ Trauriges, aber ich würde gerne noch drüber sprechen. Jetzt ist jetzt das Blöde, dass es sozusagen zum Ende hin passiert, aber dann ist das halt nun mal so. Ähm, und zwar gab es doch diverse Rapper, die dieses Jahr verstorben sind. Ähm, allen voran, blöd gesagt, Mac Miller. Ähm das ist so ein bisschen anschließend sozusagen an das Thema, was wir vorhin hatten. Ähm, Danger, Dan, Curse, Leute, die Depressionen, psychische Probleme oder sonst irgendwas haben und eben nicht zum Arzt gehen, sondern das anderweitig versuchen zu lösen. Ja, ich, weiß nicht,
1: ob, ich weiß nicht, ob wir das dem Macmiller unterstellen können, dass er nicht zum Arzt gegangen ist, aber... Ja, klar. Ähm, gab ja auch noch, also Ex Tentacion ist ja auch gestorben, nicht aufgrund seiner psychischen Probleme, sondern also aus anderen Gründen, aber der hatte wahrscheinlich auch zu kämpfen mit Drogen und mit, mit anderen Problemen. Ja, das ist krass, dass jetzt ähm, so sehr junge Größen sterben, zumal Swimming von Mac Miller auch ein sehr gutes Album war.
3: Mhm. Ja.
2: Ist, glaube ich, 26 Jahre alt nur geworden. Das ist schon heftig und die anderen beiden, äh, die man da noch erwähnen kann, ich glaube Lil Peep fällt auch ins Jahr 2017. Ja. Äh, aber X und Lil Peep beide gerade mal 20 oder 21, was mhm. schon sehr heftig ist.
1: Also ähm, was ich interessant fand, ist, dass Mac Miller ja einer der Ersten ist, der so im Internet einen krassen Bass hatte, also eigentlich so der erste Internet-Rapper mit. Also parallel dazu sicher auch Gucci Mane mhm. und so weiter, aber mit diesem Mixtape, was er da gemacht hat, glaube ich 2010, oder? Kids?
0: Das war 2010, ja.
1: Genau, das war ja das erste, mit das erste Release, was so vor allen Dingen online funktioniert hat und damit hat er, glaube ich, relativ viele Leute geprägt und der war einfach ein krasser Künstler. Also jetzt mal unabhängig von seinen Mac Miller releases hatte der ja unter Pseudonym auch noch Sachen. Der hat ein Vince Staples album mal produziert und war einfach ein sehr kreativer Kopf, der wahrscheinlich noch super viel guten Output geliefert hätte, unabhängig ja. von seiner solo musik Deswegen ist es sehr schade, dass der gestorben ist, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Ich möchte an der Stelle gerne auch noch Sam nennen, ähm, der auch leider viel zu früh verstorben ist und ähm, sehr, sehr gute Musik gemacht hat dieses Jahr, auf jeden Fall auch, die ich sehr gerne gehört habe, auch mit Nura zusammen oder eben auch Solo. Ähm, das ist wirklich schade, ja.
1: Das stimmt, ja.
0: Ach ja, wie kommen wir denn jetzt hier wieder raus aus dieser Sackgasse, die wir uns gerade befördert haben? Weiß ich auch nicht genau. Und den Ausblick haben wir schon gemacht gerade. Ähm, wohin es geht, ich weiß es nicht genau. Ich meine, ist, das, was ich vielleicht ist das was, was man irgendwie jetzt zum Schluss mal noch sagen kann. Ich meine, wir haben jetzt fast zwei Stunden lang über deutschen Rap gesprochen, über amerikanischen Rap oder englischsprachigen Rap eben. Ein bisschen Französisch war auch dabei. Die Briten haben wir jetzt mal ausgespart. Das äh, machen wir an anderer Stelle nochmal, Johann. Versprochen. Cool. Ähm, das ist das schließt so ein bisschen den Kreis zu dem, was wir am Anfang besprochen haben, dass wir irgendwie gesagt haben, okay, wir machen den Jahresrückblick und gar nicht so richtig wussten, okay, worüber sprechen wir eigentlich? Auf einmal hatten wir irgendwie zwei, drei, vier din a seiten irgendwie zusammen und haben jetzt so lange uns ausgetauscht darüber und äh, auch festgestellt, dass es wirklich immer wieder spannende, schöne Sachen gibt, die nachkommen, die uns auch immer noch faszinieren, obwohl wir jetzt auch schon unsere um so lange Zeit damit auseinandersetzen und Rap sehr oft auch sehr belastend sein kann. Ich meine, ein paar Beispiele dafür haben wir heute irgendwie haben im ja Podcast besprochen und <lacht> Diskutiert. Ähm, aber das ist einfach schön zu sehen und lässt mich auch irgendwie, ohne das jetzt zu platt oder pathetisch klingen lassen zu wollen, irgendwie ähm, sehr gespannt ins Jahr 2019 gehen. Ja,
1: ja. ja. also ich meine, ich erwarte jetzt, also letztes Jahr habe ich 2017, habe ich, äh, 2000, ja 2017 habe ich dann irgendwie erwartet, dass 2018 viel passiert, weil es dann am Ende noch so gut wurde, mhm. gerade in Deutschland. Ich glaube, ich erwarte einfach für nächstes Jahr mal gar nichts und dann hm. kann das man auch ja nicht enttäuscht mich, werden. So
0: heißt genau. das doch. Ne?
2: Andererseits haben wir ja schon in Sachen reingehört, die, die ja eben also kommen können werden. können wir gar nicht enttäuscht werden.
1: Stimmt. Also die erste, das erste Quartal, Quartal wird auf jeden Fall gut. Definitiv, auf jeden Fall. Ich
2: hoffe ja auch nach, nach wie vor auf Befehl einfach. Stimmt. Darum da muss jetzt langsam mal was kommen. Ganz
0: genau. Noah ist schon quasi geparkt worden bei Mama, ja. die ja jetzt auch schon das zweite Kind erwartet gerade. Also äh, offensichtlich passiert da was im Hausehaftbefehl, nicht nur in Sachen Nachwuchs äh, auf menschlicher Seite, sondern <lacht> eben auch auf musikalischer. Äh, bin ich auch sehr gespannt, ja, das stimmt.
1: Und der hatte auch einen, kann man vielleicht noch sagen, sehr guten Part auf dem Motel-Tape.
0: Stimmt, ja. Der war auf sehr, jeden sehr Fall. gut. Ja.
1: Wie hieß der Track nochmal? Das habe ich vergessen, ehrlich gesagt. Okay, Aber okay. Okay. kommt in die ja,
0: Linkliste. Ganz genau, kommt in die Linkliste. Ja. Oh Gott, oh Gott. Johann, Alex. Ich danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das hat sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Ja, Voll, ja auch, mir auch. Da. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ihr Lieben, das war die letzte Folge vom All Good podcast für das Jahr 2018. Wir gehen jetzt erstmal in die Winterpause und hören uns dann, glaube ich, in der zweiten Januarwoche wieder. Bis dahin euch allen ein paar ruhige, schöne Tage mit euren Liebsten. Macht's gut. Tschüss.